0: Ich finde, du ziehst das aber schon auch sehr entspächerlich. Es ist ja nicht so, als würde ich ähm, mich jedes Mal abholen lassen. Und vor allem, das ist eigentlich der wichtigere Fakt davon, wenn ich mich abholen lasse, dann bestimme ich nicht die Uhrzeit. Das habe ich noch nie gemacht. Sondern schon immer derjenige, der fährt.
1: Hallo, liebe Psychos. Wir starten, Nein! Mit, ein, wir starten mit einer glatten Lüge. Mit einer Rechtfertigung. Lüge. Glatten Lüge. Ja, und du machst natürlich für die Umwelt.
0: Ist es jetzt drauf?
1: Natürlich nicht, das finde ich gar nicht lustig.
0: Ach Felix. Felix und ich haben heute keinen guten Start. Ähm, wir können ja mal in der Folge Kritik darüber reden, <lacht> dass Felix <lacht> mich heute so viel kritisiert hat. Ich bin jetzt ganz, äh, leicht aggro bin ich jetzt. Ich
1: habe das Gefühl... Äh, wir reden zu viel über Kritik und Social Media und ich würde einfach mal, ich, also was ich ja gut fände, weil ich bin ja in einer, war es die letzte Folge?
0: Ich ja, weiß schon. ich nicht, was du sagen ja, willst. Ich
1: bin in einer Folge ja so ein bisschen äh, ausgerastet und wir haben so viel über Kritik und Social Media geredet. Was hältst du denn davon, wenn wir das ein für alle Mal abhaken und wirklich eine spezielle Folge Kritik machen würden? <lacht> <lacht> und dann halt nie wieder.
0: Oh, ja. Ja, das wär's mm, doch, das oder? Das wär's.
1: Ich würde sagen, 2021 am 3.8. Mm, oder ja. am
0: 8.3. Ist mir wurscht.
1: Ratter, ratter, ratter.
0: Was denn? 8.3., Ach so, ah. <lacht> Ricardo ist ah. is muy komiko, ähm, Muy comica, hieß ja. es in einer Kritik, die wir bekommen haben. Ja.
1: Und völlig zu Recht, natürlich. Natürlich. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ich muss mich bei euch allen entschuldigen, ja? Also, ja,
0: bei mir auch. Nee. Ach so. <lacht>
1: also bestimmt, aber jetzt nicht dafür, nein. Ähm, mein Kochbuch ist draußen. Also höchst vermutlich dann, wenn der Podcast online wird.
0: Und dafür entschuldigst du dich jetzt? Ja. Wie?
1: Es, es war ja alles anders geplant. Ich wollte eigentlich drei Bücher auf einmal rausbringen als Bundle mit ganz tollen Ideen als die Ernährungsfehler als, als Diagnose sozusagen, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man Ne, wenn, wenn man sich falsch ernährt oder so oder ich sag jetzt mal ganz praktisch, du hast Knieschmerzen, mhm. dann ramme ich dir da natürlich nicht sofort eine Spritze rein, sondern ich gucke erstmal, liegt es am Knie, liegt es mhm. vielleicht an deiner Haltung, mhm. liegt es an deiner Ernährung, liegt es an deinen entzündlichen Prozessen, ist es vielleicht Rheuma, was auch immer. Du weißt, wenn ich Knieschmerzen habe, dann denke ich natürlich, okay, Krebs Amputation sofort, aber… Das ist ja meistens nicht nur nicht so, sondern also im Prinzip wollte ich damit sagen: Als erstes, wenn man sich um die Ernährung kümmert, sollten dann die, die Fehler kommen, also die Diagnostik und dann erst die Leitsätze, Ideen, Wissen, Umsetzung, Hacks und 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 mhm. und dann optional dann noch direkt. Ey, aber ganz praktisch, was kaufe ich denn jetzt ein und koche ich? Das war im Prinzip meine Riesendidaktik.
0: Das heißt, das wären drei Bücher gewesen. Einmal die Diagnose, die Fehler, die man in der Ernährung macht. Dann, was man besser machen könnte, abstrakt und dann konkret.
1: Die Ernährungsfehler, der Ernährungskodex und die 15 Ernährungsideen, genau. Mhm. Das war die tolle Didaktik. Und, und jetzt
0: hast du einfach von hinten angefangen. <lacht>
1: Dafür will ich mich nicht entschuldigen. Ja, das war das hat ich,
0: ähm, Soll ich es einfach erklären?
1: Nein, nein, das sollst du nicht erklären. Aber
0: also natürlich Quatsch erklären.
1: Achso, aber der Grund ist ja wirklich ein Geheimnis, was ich jetzt noch nicht sagen will.
0: Nein, der Grund ist, es ist es dass du hier im Podcast äh, in der Psychologie gelernt hast, dass man ja nicht immer die Ursache für etwas finden muss, um eine Lösung vorzuschlagen. Das ist doch der Grund, oder nicht?
1: Das verstehen, glaube ich, nur wirklich wirklich sehr, sehr krasse Psychos, was du gerade gesagt hast. Also, was Ricarda damit meint ist, äh, gerade in ihrer Arbeit fragen ganz viele Patienten immer…
0: Nein, das war, ja, das ist ein Beispiel gewesen, ja. ja.
1: Aber daran denke ich gerade. Aber sag mir doch, warum bin ich so? Warum ist das so bei mir? Und ähm, was Ricarda dann ganz häufig macht ist, äh, sie sagt, musst du das wirklich verstehen, um das zu ändern oder dass es besser wird? Und manchmal natürlich ist es sinnvoll, das zu verstehen. Ich sage jetzt mal, Freud guckt ja immer, ne? <lacht> das hast ja ihr ihr Psychologen. Also die neuen Psychologen, was in der Kindheit war. Und die,
0: die neuen Psychologen ja. hassen das, was in der Kindheit war. Ja. Ich glaube, das kann man alles ähm, streichen, was du jetzt gesagt du hast. Weißt doch aber ganz ihr wisst genau, aber was die, ich meine. Die, die Real Psychos, die verstehen mich schon. Ja. Die verstehen mich schon. Nein, also, ich, ich spiele natürlich auf die lösungsorientierte Psychologie genau, hin. Genau, und die, die besagt, man findet auch eine Lösung, ohne die Ursache zu, zu kennen.
1: Ja, genau. Wir sehen ja, wie super das funktioniert bei der Ernährung mit den 500.000 Diäten, die jeder zehnmal macht im Jahr und nicht <lacht> funktioniert. Also ja, da gibt es vielleicht noch ein wenig Bedarf, aber jetzt kommt nur das Kochbuch raus und ich wollte mich aber entschuldigen. Also der Grund, warum das jetzt rauskommt, einfach so und ohne die anderen, ist ein zeitlicher Grund und eine Überraschung, die ich euch noch nicht berichten kann und hat mit der Farbe Rot zu tun. Jo. Ja, ja, ähm. So, mit der Farbe Rot hat das zu tun.
0: Wir reden aber auch heute über Farben.
1: Ja, richtig. Oh, geile Moderation, nein. Aber warum ich mich, warum ich mich entschuldigen wollte, ihr werdet natürlich die Ersten, die ich das erzähle mit dem Kochbuch. Weil wir haben ja die, also die Psychos und der Podcast ist ja im Prinzip das, das Liebste von mir.
0: So. Ja, lieber als dein Kochbuch?
1: Nee, ich meine lieber als TikTok oder so. Ach so, so. Also, also deine
0: liebste Plattform. Von, von
1: der Community her. Ich finde das ah, so toll. okay.
0: Ne? Okay, gar nicht von der, einfach nur die Leute.
1: Ja, und das auditive Medium, das finde ich so toll, mhm. weil ich ja selber nicht lese. <lacht> <lacht> Dazu muss ja. ich mir noch gleich was Lustiges äh, sagen. Ähm, ja, ähm, und deswegen, also ich hätte euch gerne das halt schon vorher gesagt und so weiter, wann das rauskommt, aber jetzt seid ihr leider die, die Letzten, die das erfahren.
0: Das und TikTok und äh, Insta haben das vor, vor unseren Psychos erfahren. Ich
1: TikTok das gibt's auch nicht. TikTok vermutlich nicht. Insta wahrscheinlich, wenn die Folge hochgeht, gestern. Weil, weil man muss da wirklich ganz viele verschiedene, ähm, das ist so kompliziert, aber das würde ich gerne in der Folge äh, Psycho und Talk Rot machen und äh, gleichzeitig auch Kochbuch, dann er erzähle ich euch das wirklich, was man machen muss, wie man das im Internet verkauft und, äh, und, und wie man, wie soll ich das sagen, ihr braucht einen Online-Shop, ihr müsst das mit einer Rechnungssoftware koppeln, ihr müsst das mit, weil es ein E-Book ist, mit einer Software koppeln, die den Leuten Download-Licken schickt, das, die müssen automatisiert eine Rechnung bekommen, das ist alles so ultra kompliziert. Kompliziert, ähm, aber es ist möglich. Und wenn ihr den Traum habt, auch irgendwie sowas, keine Ahnung, ein Buch zu schreiben oder ähm, Schmuck selber zu machen oder Bilder zu verkaufen, äh, du weißt doch, was ich meine. Ja. Halt irgendwie kreativ zu sein und sowas dann zu verkaufen, äh, das ist jetzt in der heutigen Zeit für alle möglich. Mhm. Und ich möchte gerne sein, äh, der Typ sein, der euch vielleicht da hingehend inspiriert, aber nicht in dieser Folge. <lacht> sondern sondern in, der, in einer anderen. In einer anderen der Psyche und Talk Rot und ähm, Kochbuchfolge.
0: Mhm. Punkt. Das rote Kochbuch. Okay, ja. ja. Bin ich mal gespannt. So.
1: Und, jetzt Und warum
0: reden wir, reden wir jetzt über das Kochbuch?
1: Ähm, ja, wir wollten natürlich euch irgendwie dann noch einen Wert stiften, weil jetzt.
0: Weil nur Werbung machen ist, ist uns immer ein bisschen unangenehm. Genau.
1: Es ist. <lacht> Ey, das hasse ich wirklich, diese Verkauferei. Mich kotzt es schon an, wenn ich Leute dazu bringen will, in den Podcast zu swipen. Ja. Aber du weißt ja jetzt, wie es ist. Ich ja? weiß,
0: wie das ist. Es ist äh, unangenehm. Sehr unangenehm, mhm. ja.
1: Ähm, By ja. the way, wir sind jetzt bei Amazon. <lacht> <lacht> oh, Sehr gut. Ja, ja. Ey, die App ist aber wirklich gut. Ich weiß Amazon nicht. Music App, da ja. sind wir jetzt. Ja, die ist. Äh, <lacht> die kann die das, das, vielleicht verstehst du das falsch, das ist keine Werbung, das haben wir ja für die Leute gemacht. Ich weiß, so.
0: aber wir, wir machen ja schon, ich habe ja schon jetzt so. vor kurzem eine Story gemacht, dass man so, uns ja, ja bewerten soll und es ist ja schon Werbung so, für uns ja, selber. Das ja, okay, ist schon gut. immer unangenehm, ja, definitiv. Das
1: stimmt, das stimmt. Nee, es hat halt ein Psycho geschrieben, ihr seid nicht bei Amazon Music, könnt ihr da auch sein. Und dann habe ich das versucht zu machen und es hat auch funktioniert. Gut. Sie hat auch gesagt, wir sind nicht bei Audible und das hat halt nicht funktioniert.
0: Nee, da machen die nur ihre eigenen
1: <lacht> Podcasts. Ja. Ich habe äh, äh, so eine Abmahnung von Audible bekommen, weil ich die Rechnung nicht bezahlt habe. Und ein Kassunternehmen hat 39 Euro gekostet. Fun Fact. Boah. Unverschämtheit. Halt, das kriegt da ja mir so nicht so viel Fun. Da ich können mich so drüber aufregen, weil ich halt einfach die Rechnung nicht bezahlt habe.
0: Ja. Also das ist doch sonst immer Das ist jetzt so die Frage, ob, äh, über wen man sich jetzt aufregt.
1: Das ist auch sonst alles immer automatisiert. Ich habe noch nie eine Rechnung für, ja okay, Netflix bezahle ich ja sowieso nicht selber, sondern schnore ich mir. <lacht>
0: <lacht> Was erzählst du jetzt? Ja,
1: und Disney plus, ähm, schneu ich mir auch. Komm, wir müssen mal ein ja, bisschen Thema jetzt machen, ja, oder? Ja, ist ja kein Psychotalk. Ja. So Aber nochmal mal kurzer Disclaimer. Wir erzählen jetzt ganz viel über gesunde Ernährung, weil ich möchte, dass durch die Erststörung und so weiter, dass wir jetzt mehr in Richtung Ernährung gehen. Allerdings, dass im Prinzip jede Folge vielleicht einen kleinen Ernährungsanteil hat äh, und nicht, dass alles dominiert wird, sondern immer ein bisschen Ernährung, so wie ihr das möchtet. Vielleicht, wenn ihr eine Frage habt oder so, müssen wir uns noch gucken, wie das ist. Und ähm, in dieser Folge, ähm, ja, werde ich halt hin und wieder einfach mal sagen, Kauf das Kochbuch, das ist voll toll. <lacht> also, wenn ihr irgendein Problem damit... Also, also nie, nicht, dass irgendjemand sagt, boah, das ist ja voll unsympathisch, dass du die ganze Zeit Werbung für ein Kochbuch machst. Dann würde ich dann sagen...
0: Ähm, hört die Folge nicht. Hört, Nein. Die Folge, <lacht> hört
1: die Folge Psycho und Talk vergleichen dann. Die mag ich besonders, ähm, aber nicht diese Folge, weil ich werde halt... Äh, aber ich sage jetzt mal, ich, äh, als Beispiel okay. steht, jetzt, steht jetzt im Skript... Äh, Erstens Konditionierung, Essen oft mit Positivem verbunden? Da würde ich sagen, oh, positiv, das ist auch mein Kochbuch.
0: <lacht> ah, okay. Du? Ja, ja, ihr merkt, also wir haben uns schon was Vernünftiges ausgedacht. Es geht um Psychologie ja. und Ernährung. Ähm, und dann nimmt Felix jedes Wort als Aufhänger, um wieder auf sein Kochbuch zurückzuführen. Aufhänger,
1: also ich habe auch einen Aufhänger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ge geht das noch als Psycho- und Doc-Folge äh, durch oder machen wir daraus eine? Psycho und Talk-Folge nee, oder brauchen wir ein neues Format? Das heißt Psycho und Werbung.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das von dir ein Witz war, eine rhetorische Frage. <lacht> das ein Witz. Okay, nee, ein wir, Witz. Wir machen auch nicht Psycho und Talk. Das ist alles nur, nur Quatsch. nur ähm, Seid euch bewusst, ähm, dass ich jeden hasse, der das Buch nicht kauft.
0: Mhm. Stellt, euch, <lacht> <lacht> stellt euch auch vor, wenn wir eine äh, Serie wären, oder eine TV-Show, dann würde oben rechts äh, so, so ein äh, stehen: ähm, Dauerwerbesendung. Ey,
1: und, und bitte, dann könnt ihr auch umschalten, das ist total okay. Ja? Ja, ja aber definitiv. schreibt da nicht, äh, das war Werbung, das wissen wir. Ja, ähm, so, so. so, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, okay. Ähm, Im Skript steht: Felix Kochbuch, deshalb heutige Folge Psychologie der Ernährung, heute nur Einstieg, nicht vollständig, bestimmt irgendwann mal eine weitere Folge.
0: Das heißt, wir bringen euch heute so ein paar Dinge ähm, mit, die mit Psychologie und Ernährung zu tun haben, aber Ernährung ist halt einfach so ein Riesenthema psychologisch und halt nicht nur im Bereich Essstörungen, darüber haben wir auch schon jetzt äh, vier Folgen gemacht, sondern Ernährung hat halt einfach auch einen, einfach einen krassen psychologischen Stellenwert und so viele psychologische Aspekte, ähm, die auch überhaupt nichts mehr mit Störungs, äh, Störungen zu tun haben, sondern mit unserem Alltag im Endeffekt. Ähm, und es geht einfach schon los, dass wir, dass wir Essen ähm, oft auch mit etwas Positivem verb verbinden und Essen ganz oft auch irgendwie konditioniert ist.
1: So, und es ist ja nicht nur psychologisch, sondern auch medizinisch. Und deshalb ist das so schön für unseren Podcast. Der und, und für Dorb. das Kochbuch. Und für das Kochbuch, genau, weil das ist auch Psychologie <lacht> und Medizin.
0: Und ich dachte, ähm, ich nehme ich nehm das als Aufhänger, ähm, um nochmal... Ähm, die Konditionierung vielleicht nochmal kurz zu erklären, also so ein Mini-Exkurs. Oder meinst du, das ist das ist jetzt schon wirklich altes Zeug, das braucht man nicht mehr?
1: Ich würde es einfach erklären. Äh, Pavlov hatte seinen Hunden äh, mit einer Glocke geklingelt, äh, bevor die gegessen haben. Dann hatten die Speichelfluss, dann hat irgendwann das Klingeln der Glocke ausgereicht, um Speichelfluss zu haben. Also hat er einen reizkonditioniert, Punkt. Das ist nicht so genau, Felix. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Das haben wir 100 Millionen Mal gemacht. Ich finde es mega langweilig, weil dieses Thema ist ja weg. der absolute Klassiker. Okay. Aber wenn du willst, können wir es nochmal machen, oder?
0: Ja, du hast ja also, sehr grob, okay. <lacht> sehr grob äh, erzählt. Und die, es geht ja darum, dass man einen neutralen Reiz, in dem Fall jetzt zum Beispiel die, das Klingeln der Glocke, mit einem konditionierten Reiz verbindet. Und der konditionierte Reiz, Reiz ist ja zum Beispiel bei den Hunden, wenn die das Futter sehen und riechen und essen, ist ja unwillkürlich, kommt dann der Speichelfluss. Irgendwann verbinden sie das mit der Glocke. Ähm, sodass die dann schon anfangen zu sammeln, wenn die nur die Glocke hören, egal ob danach Futter kommt oder nicht. Ähm, jetzt ist es beim Essen ja so eine Sache, weil Essen an sich ist ja kein neutraler Reiz wie die Glocke, sondern es ist ja schon ein konditionierter Reiz. Das heißt, ähm, die das Essen an sich ist halt schon, hat halt schon den Belohnungscharakter im Endeffekt. Aber ähm, deswegen könnte man sagen: ja, hm, ist es denn dann überhaupt Konditionierung? Ähm, denn, <lacht> denn wir wissen halt von anderen Stücken. wieso? Was denn?
1: Ja, das ist so ein Klassiker, dass du jetzt versuchst, da irgendwie was.
0: Aber äh, oh, heute verstehen was ich meine? wir uns nicht, Felix. Wir verstehen
1: uns nicht. Nee, gar nicht. Oh, ob das jetzt Konditionierung ist, das kommt Ja, pass
0: auf, es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Ja ja so man könnte jetzt sagen nee weil wir wissen,
1: es ist ja schon Essen der ist halt schon, Reiz ja
0: und wir wissen auch dass, dass Dopamin und Endorphine ausgeschüttet werden insbesondere bei süßen oder fettigen Speisen zum Beispiel aber und jetzt kommt das aber und jetzt kommt die eigentliche Konditionierung ist ja dass man bestimmte Gerichte mit bestimmten Dingen verbindet und assoziiert also zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Essen, was man nur an Festtagen isst oder dass man Essen auch immer mit, ähm, also, oder häufig mit Gemeinschaft zum Beispiel verbindet oder mit äh, positiven Erlebnissen, die man hatte ha, zum Beispiel. Ja.
1: Ich, äh, und kann das jetzt... ist
0: die Konditionierung.
1: Ja, also ist es dann doch, überraschenderweise doch die Konditionierung, oder? Ja, weil
0: ich meine halt nicht <lacht> nur das Essen an sich, sondern auch <lacht> bestimmtes Essen zu, mit bestimmten Gefühlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, und darum ist es halt oft auch das, was Ungesundes. Also zum Beispiel, kennt, kennt ihr ihr kennt doch sicherlich alle noch die gemischte Tüte vom Kiosk. So, das ist ja nichts Tolles. Das sind richtig alte, gammelige Gummibärchen.
1: Meinst ähm, für 50 Cent was Süßes?
0: Genau. Und dann für 5 Cent von der ähm, 10, dann für 10 Cent von der 25. Dann sucht man sich das aus. Und das hat ja... Das, ist, das Essen an sich ist halt nicht geil. Das kannst du mir nicht erzählen, aber jeder findet es toll, weil du das damit verbindest, wie du damals als, als, als kleines Grundschulkind zum Kiosk gegangen bist mit deiner 1 Mark oder 50-Pfennig. Ja, und äh, so. Äh,
1: ganz klassische Sachen, ähm, wie zum Beispiel ähm, Cola.
0: Ja, ja schmeckt Co auch gar nicht eigentlich.
1: Kommt drauf an. Das schmeckt jetzt ja. nicht
0: nur vom es ist um, nicht der Geschmack. Ja. Was, der das so geil macht. Was
1: du bei der Gemeinschaft gesagt hast, da denke ich immer sofort an Pizza. Ja, ja ich auch. Und bei Erlebnissen denke ich immer an Grillen. So, verstehst <lacht> du? Also, ja. das, ist, das, ist, das ist ganz crazy. Ähm, ja, und stimmt. bei McDonalds denke ich immer an, an einen Kater.
0: Ja, und auch an Kindheit ein bisschen. Ich fand das immer als Kind mega toll. Also war immer so das voll das Erlebnis, wenn ich durfte das schafft, und so. ja.
1: Und obwohl wir ja. jetzt halt Burgerläden haben, die wahrscheinlich alle...
0: Ja. <lacht> oh, verrückt. und nee, ich verbinde das mit Reisen auch total, McDonalds. So mit langen Autoreisen. <lacht> das ist und das mache ich auch heute noch. Dass ich, also ich weiß, das ist gegen alle meine Werte <lacht> so. Also, also gibt es ja auch noch nicht Bist lange... Du nicht in, ja, eben. So, da gibt es ja auch immer... Also im, es gibt ja immerhin... Ähm, auch mittlerweile vegetarische Burger dort, aber es ist. Also, ich kann ich glaub, eigentlich diesen Konzern ja nicht unterstützen, der hauptsächlich schlechtes Fleisch verkauft. So. Ähm, hey, kurz, aber trotzdem.
1: Ich, ich, ich muss doch eine, eine Werbung machen für, für den Konzern, den du da. <lacht> äh, McFlurry. Ja, geil, ne? Ey, wenn das nicht die ganze Scheiße der wird es ey. Nee,
0: McSunday ist meins, auf jeden Fall, wenn.
1: McFlurry ist doch einfach McSunday in groß und ja, männlich. Ja,
0: McFlurry ist halt, ist halt McSunday für Reiche. Ja,
1: ja. ja. sehr gut. Oder Hungrige. Ähm, nee, ähm, das vielleicht auch nochmal so gesunder Lifestyle und so weiter. Ja, meine Philosophie ist ja immer, wenn du dich zu 80, 90 Prozent gesund ernährst, dann verkraftet das dein Körper auch, also mal sowas zu essen. Ja. Das ist ja wie ein Training, das verstehen viele Leute nicht, die sagen, ey, das muss doch zu 100% gesund. Ja, nee, der mhm. Körper hat ja ganz viele Mechanismen, sich selbst zu entgiften und so und ein bisschen ähm, ist da nicht verkehrt, mhm. zu sagen, wenn du das halt jeden Tag machst, dann ist das tatsächlich nicht so gut.
0: Ja, und was ähm. ich halt an dieser Konditionierungsgeschichte auch schwierig finde oder… Was heißt schwierig, aber was irgendwie auffällig ist, dass man ähm, so typische Konditionierung oft mit ungesunden Sachen hat. Also mit McDonald's, mit Pizza-Essen, mit Freunden, ähm, mit Cola und irgendwie so. Also was natürlich auch an der Werbung natürlich liegt. So. Gibt halt keine Werbung für Äpfel. So.
1: Klaus mir meine ganzen Sachen. Du hast sogar schon zwei der Ernährungsfehler äh, gelüftet. Oh nein, oh nein, nee, ich verbringe
0: ja zu viel Zeit mit dir. Ich ja. habe schon all nee. das Wissen absorbiert. Ja.
1: Äh, finde nee, ich, ist ja alles äh, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal äh, Geld dafür, wenn die Bücher endlich rauskommen, aber bis dahin können wir natürlich das Wissen nicht irgendwie für uns behalten. Äh, Konditionierung auf ungesunde Produkte ein Ernährungsfehler und das andere ist das mit der Werbung, aber das klappern wir jetzt noch mal okay. aus, das haben wir glaube mhm. ich auch schon mal gesagt. Aber das finde ich einfach so crazy, dass, da sind wir bei einem anderen, ähm, Ernährungsfehler, Essen aus falschen Gründen oder Essen aus Frust, mhm. Ja, dass du manchmal ja denkst, äh, ich sag jetzt mal, du hast einen anstrengenden Tag oder, oder sowas und du verdienst es jetzt, dich zu belohnen und irgendwas zu essen mhm. und selten belohnst du dich mit einem Apfel.
0: Ja.
1: <lacht> Sondern wenn du dich belohnst, ja. dann belohnst du dich tendenziell mit etwas, was irgendwie ungesund ist. Das,
0: Quatsch irgendwie, das ist Quatsch, ne? ja
1: so, Das ist ja so das Verrückte einfach. Das, ja. das, und da, da, da sind wir aber bei der Konditionierung. Das ist ja Konditionierung auf, aus ja. dem Lehrbuch. Ja, ja. Du denkst, jetzt brauche ich eine Belohnung. Okay, was ist eine Belohnung? Liebe Psychos, das ist jetzt eine Frage an euch. Ihr seid jetzt, habt eine gute Klausur geschrieben. Oder, und das Lustige ist, ihr habt eine schlechte Klausur geschrieben. Ge <lacht> Entweder belohnt ihr euch oder ihr esst aus Frust. Was würdet ihr von der Liste jetzt nicht essen? Pizza, Burger, Apfel, Kuchen. <lacht> <lacht> ja, die Antwort ist ja klar. Und, und das Lustige ist ja auch, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Kindheit zu tun. Also definitiv, dass auch da wurden einfach schon, also in, in der Wirtschaft, ich muss mich mhm. ja jetzt so ein bisschen wirtschaftlich in, interessieren, dass ich, dass die Kosten überhaupt mal reinkommen. Mhm. Ja, also unter uns, es waren schon 2000 Euro Anwaltskosten, das ist echt <lacht> äh, für ein scheiß Kochbuch. <lacht> ja. ja, das erzähle ich euch aber in der Psycho und Talk äh, Rot und Dings Folge. Rot und äh, Koch Rotes Kochbuch Folge. Was, was der Anwalt denn da bitte äh, gemacht hat, also ich weiß nicht, was er gemacht hat, er hat mit mir telefoniert und mir von seinen Kindern erzählt, aber das stand in der Rechnung. <lacht> Juristische Konsultation irgendwie <lacht> also für 43 Minuten. Ja, danke schön. Ja, krass. So, nee, aber ich will darauf hinaus, dass in der Kindheit gab es ja schon die Verknappung. So, und wirtschaftlich ist irgendwie die Verknappung, dass du dann sagst, ich sag jetzt mal, ähm, nur noch fünf übrig. Stehst du, siehst bei Amazon, oh, nur noch zwei ah, übrig. Ja. Oh, dann brauchst du es. Das mhm. ist ja für die, für die, für die Kaufentscheidung. Ja. Aber es ist ja auch psychologisch total interessant, dass wenn du, ich sag jetzt mal in der Kindheit oder so, gab es ja Eis auch nicht so viel du wolltest, sondern knapp. Aber was gab es so viel, du wolltest? Äpfel. <lacht> <lacht> und Wasser. Da gibt es keine ja, Verknappung. das ist Ey, das Gleiche
0: wie bei McDonalds. Da durfte ich auch nicht so Kurz nochmal,
1: ganz sensibles Thema. Bei uns gibt es keine Wasserverknappung. Felix, Ricarda, denkt an die ganzen Menschen in der ganzen Welt, wo kein frisches Wasser blablabla. Oh,
0: bla. Ach so meinst du. Ja, wir reden jetzt schon von, unseren, von unserer Kindheit.
1: Genau. Also, es gibt
0: sicherlich auch welche, die hatten nicht so viel Äpfel. So, also
1: ganz toll und dankbar, dass, ja, wir, dass wir Wasser haben. Aber
0: und Überhaupt genug eben, Essen eigentlich eben, immer zur Verfügung.
1: Eben, das ändert aber nichts an den psychologischen Mechanismen, dass diese Verknappung komischerweise wie immer bei ungesunden Lebensmitteln haben mhm. in der Kindheit und selten bei gesunden. ist ja selten so, dass äh, Muttern sagt, äh, heute darfst du nur eine Orange essen, <lacht> aber danach darfst du so viel Cola trinken, wie du willst. <lacht> ja? Aber, ja, ja, aber das, ja. das Lustige ist ja. ja, auch wenn wir 50 sind, dann denken wir ja, jetzt, jetzt bin ich endlich der Bestimmer. Ja, der, wenn jetzt ich, trinke ich Cola. Ja, jetzt bin ich Bestimmer und trinke so viel Cola, wie ich will. Und ich scheiße auf die Orangen. Ja, wenn Orangen, dann in Cocktail Cocktail. Ja? Das ist auch sowas. Das hat mir letztens auch ein, ein, ein Freund erzählt. Irgendwie, er meinte, ich würde mir im Leben nicht mehr Saft kaufen. Ich kann es verstehen, außer erst in Alkohol. Da dachte ich so, aber auch crazy. so hm. so also, Verstehst du? Ich würde ich würd auch mir nicht Apfelsaft kaufen und trinken. Hm äh, ich komisch. Aber... Alkohol ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, <lacht> aber ein Apple <lacht> ja. Ähm, ja, Nee, aber, yeah. aber als Kind machst du das halt ähm, und dass die ungesunden Sachen verknappt sind, mhm. dass sie dann noch, dann ja lustigerweise häufig als Belohnung benutzt werden. Du fährst ja auch sehr, ich sag jetzt mal, bei du feierst einen Geburtstag, mhm. so, wo feiert man denn als Kind dann häufig?
0: Äh, bei McDonalds
1: oder so. Ach so,
0: ja durfte ich also, nicht.
1: Ja, aber da, also ich war auf vielen Kindergeburtstagen bei McDonald's. Ich auch. So.
0: Und dann wollte ich das habe ich das irgendwann mal zu Hause gesagt und meine Mama mich irgendwie gesagt sagte so, so was machen wir hier aber nicht. Wirklich? Ja, durfte so. ich nicht.
1: Aber wir waren ja noch nie, ich sag jetzt mal, am Kindergeburtstag in der äh, Nudeln und Sprossenhütte. <lacht> <lacht> das heißt, yeah. aber wir müssen uns ja fragen, warum. Gehst du jetzt zu McDonalds oder zu irgendeinem anderen, was auch immer, Fastfood-Kette oder mhm. so, obwohl du eigentlich weißt, dass du wahrscheinlich leckere und bessere, und, also das ist ja total interessant psychologisch.
0: Aber gut, es, macht, es ist ja auch total einfach dort. Ne? Also ich meine, selbst wenn du woanders Kindergartengeburtstage gefeiert hast, dann gab es immer Pommes und irgendwie so Würstchen oder Spaghetti mhm. bei anderen. Bei mir nicht.
1: <lacht> okay, ja gut, wir waren aber bei der Konditionierung nicht, dass wir jetzt so viel da abdriften, aber ich glaube das ist jetzt ganz gut verstanden, ne? Ja, ja. So, ähm, den Wir hatten den Ernährungsfehler, ne? Wir hatten die Verknappung, wir hatten jetzt die Konditionierung und jetzt wird die Lösung kommen, Konditionierung auf ungesunde Produkte, das wäre jetzt in dem Buch Ernährungskodex, wie könnte mhm. man es dann lösen, Das könnte der Hack sein? Und es wäre jetzt ganz simpel, einfach sich selbst auf gesunde, leckere Produkte, Lebensmittel zu konditionieren. Das bedeutet, dass wenn du jetzt frustriert bist oder nicht frustriert bist und dich belohnen möchtest mhm. oder so, dass du dir dann etwas suchst, was natürlich lecker ist, aber gesund. Ich das weiß
0: ein Beispiel. Go. Blaubeeren.
1: Das weißt du von mir, oder?
0: Ach man, das habe ich doch extra gesagt, weil du das weil das immer so dein, äh, dein Lieblingsobst ist. Sag und du, das, du sagst es sehr oft, glaube ich. Im Podcast? Ich glaube auch im Podcast. Gefühlt äh, reden wir eh nur über den Podcast, deswegen ähm, glaube ich, dass da ein paar Psychos jetzt auch mitgehen.
1: Ja, okay, gut. Ich will darauf hinaus, dass meistens denken die Leute auch an gesunde Sachen, sowas wie Äpfel. Die sind langweilig und schmecken blöd und die, mhm. die Konsistenz ist viel zu hart und es ist anstrengend, ihn zu essen und bei einer Zahnschmerzen und äh, dieses Klingt nie so wie in der Werbung. Ja, ja stimmt. Ähm, und Heidelbeeren, Mangos und es ist alles geil. so toll und geil. Ja, ja? Ja. Oder zum Beispiel Kekse, gesunde Kekse, mhm. die nur aus Haferflocken, Bananen und veganer Schokolade bestehen. Weißt du, wo es die gibt, Ricarda?
0: In deinem Kochbuch. In meinem Kochbuch. <lacht> wie heißt es nochmal?
1: 15 Ernährungsideen. Ah. Das ist total krass. Also es sind wirklich Kekse, die wirklich nur aus Bananen, Haferflocken und Schokolade sind. Und die ey.
0: schmecken sogar. Ich habe die sogar schon mal nachgekocht. Wirklich? Nachgebacken. Ach so? Ja.
1: Ey, wie geil sind die?
0: die sind super geil.
1: Es ist eigentlich, eigentlich ist es auch ein bisschen blöd, weil das ist wirklich mit Abstand das allergeilste Rezept. Und das hast du mal eben gedroppt. Und das steht halt auch, also das müsst ihr noch nicht mal bezahlen. Es ist es sogar ein YouTube-Video. Und das ist wirklich so geil. Und lustigerweise ist, äh, erzählen mir auch viele Freunde, einer zum Beispiel meinte, dass äh, sein Kind, ähm, das, ist, das ist psychologisch interessant. Komm, das ist sowohl ultra Werbung als auch ultra viel Psychologie. Yeah. Sein Kind darf halt auch ganz selten, da sind wir bei der Verknappung Kekse essen. Mhm. Aber diese Kekse, weil die ja einfach nur aus Haferflocken, Bananen und veganer Schokolade bestehen mhm. mit keinem Zucker und einem sehr hohen Kakaoanteil, darf sie natürlich immer diese Kekse essen. Sie denkt aber, weil sie ja so geil schmecken, das ist halt
0: sind ungesunde
1: richtige Kekse. Ja, ungesunde Kekse sind, <lacht> ja. verstehst du? Und da denke ich mir, wollt ihr mich alle verarschen? <lacht> Jeder sieht doch jetzt die Probleme. Wir haben die Verknappung. Wir haben die Konditionierung auf ungesunde Lebensmittel. Wir haben die ungesunden Lebensmittel, wir haben aber gesunde Lebensmittel, die genau den gleichen Zweck wie Kekse erfüllen. Und auch Kekse sind, nur halt ohne Zucker, ohne Butter. Sie sind vegan und, und, und. Das mhm. ist doch die Lösung. Aber der Papa hat das Gefühl, dass er die Tochter lustigerweise verarscht mhm. und zu sagt, ha, 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 die sind ja voll gesund, aber du merkst es gar nicht. Und die Tochter hat das Gefühl, geil, die sind ungesund. Ich tue meinem Körper irgendwas Schlechtes und belohne mich. Also, verstehst du, wie verrückt das ist?
0: Ja, super verrückt.
1: Aber es funktioniert. <lacht> ja, Ja, klar. Wie, wie wir uns selber umprogrammieren können im Prinzip. Das ja. ist einfach verrückt. Und man muss wirklich nur eine Sache machen, das Geld für das Kochbuch ausgeben. Und so einfach geht das. Oder? Das Rezept gibt es halt schon gratis online. <lacht>
0: Felix, ich glaube, du musst noch was an deiner Marketingstrategie muss, ändern.
1: Ja, das ist einfach, äh, das ist wirklich Jetzt furchtbar. Zu, zu
0: viel Wert stiften für zu wenig Geld. Ja, das, das, <lacht>
1: <lacht> das ist halt auch das Verrückte. Ist, und
0: du bist der McFlurry unter, <lacht> unter den Buchverkäufern. <lacht> nee, Quatsch, der McSunday. Der McS du du der wärst kleine. gerne der McFlurry genau. und bist aber nur der McSunday. Das,
1: das Problem ist, dass wir einfach den ganzen Content gratis reinhauen. Ich ja, sag jetzt mal, eigentlich, eigentlich der, der, der Grund uns, ist ja, uns zu supporten, dass wir vielleicht dieses wunderschöne Mikrofon mal bezahlen würden.
0: Ja, das ja, hat cool. Felix nämlich gekauft.
1: Das willst du zugeben? Ja. Aber du hast ja...
0: Deswegen können die ja auch einfach dein Kochbuch kaufen und dann passt es.
1: Und du willst, und du willst nichts davon? Bis wir die Studiokosten bezahlt haben?
0: Ja, dann kriege ich ja nie Geld.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und wenn, würde ich es wieder in ein neues Equipment ich investieren, weiß, damit ist, wir noch weniger...
0: Ich werde einfach nie irgendwas davon abbekommen. Ja, aber
1: ich ja auch nicht. Ich ja, rede ja, genau.
0: immer. Ja, naja. Ja, aber, aber so, Koch dazu mehr in der, in der Folge Rotes, Rot und Kochbuch. Gut. Ähm, ich finde übrigens, dass auch bei dieser, dieser Konditionierungsgeschichte, ähm, das ist ja auch irgendwie ist so verdreht, ähm, aber auch logisch. Und ich finde, ich muss sagen, ich ärgere mich ja als Vegetarier auch immer über Leute.
1: Sorry, ich muss das noch immer bitte fragen für die ganzen Psychos. Weil wir gerade über, ich weiß gar nicht, ob wir über McDonalds reden können oder ob wir eine Abmahnung kriegen, weil ich gerade gesagt habe, wie geil der McFlurry ist und du, wie blöd dass das dieser Konzern ist oder ja. so. Wahrscheinlich kriegen wir Abmahnung von Burger King, weil wir McDonalds bewerben und von McDonalds wegen oder so. <lacht> ja gut. Äh, Anwalt, wenn du das jetzt hörst, äh, schick mir die nächste Rechnung. ja.
0: Wir können ähm, das ein, wir machen so ein Piep dann
1: da drauf. Gut. Ricarda, wenn du sagst, wir machen so ein Piep da drauf. Dann meine ich Felix, Gut.
0: aber ist ja nicht schlimm, weil ich kriege ja sowieso nichts ab.
1: Ich ja auch nicht. Das ist ja alles in einer fiktiven äh, Ich will weniger Raum halt ja, für euch. Okay. Ja. Du wolltest so, irgendwas sagen. Ich wollte was
0: sagen und du hast mich auch bei, der, bei dem blödsten Punkt unterbrochen, weil ich habe nur irgendwie nur gesagt, ich als Vegetarier hasse es, hasse es, wenn Leute und dann hast du mich unterbrochen. Jetzt äh, stehe ich als, als blöder ähm, Fleischesser, äh, Fleischhasser, Fleischesserhasser? Nee. Ja, egal, da so. Ich wollte eigentlich sagen, ich hasse das, wenn, wenn ähm, Leute, die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, sowas sagen wie, äh, warum gibt es denn vegetarisches Schnitzel? Das ist doch total albern. Denn es ist eigentlich genau das Prinzip. Also natürlich... Willst du ähm, als Vegetarier, willst du ja eigentlich vielleicht, also klar, es gibt natürlich viele Gründe, ein Vegetarier zu sein, bla, bla aber äh, viele machen das ja, weil sie einfach keine Tiere töten möchten ähm, oder keine Tiere essen möchten. Aber das natürlich hat, haben die meisten von, von, von den Vegetariern ja schon auch diese Konditionierung von so also ein leckeres Schnitzel so oder ein geiler Burger oder so, dass die das schon auch toll finden. Ähm, und dementsprechend ist, ist es einfach das coolste Produkt, sowas auch fleischfrei zu bekommen. So. Also das das finde ich eine, das ist doch auch so eine, das ist doch dieses gleiche Prinzip, um eine Lösung zu finden. Ah,
1: du meinst, dass, dass es aussieht so?
0: Ja, es sieht dann aus wie Fleisch und ähm, äh, ja, riecht auch so ein bisschen so und schmeckt natürlich nicht genauso, aber halt schon so ähnlich.
1: Naja, du hast mir mal so, so vegane ja, ja. Burger-Sachen, die waren echt aber eklig. <lacht> aber ich lasse mich ja darauf ein. Ja, du hast ja, mir ja, mal was anderes Veganes gemacht, das fand ich geil. Ja, ja aber die Burger, da dachte ich...
0: Ja. <lacht> Irgend, irgendwann, wenn, wenn du lange kein Fleisch mehr gegessen hast, dann, dann hast du das Gefühl, das schmeckt nach Fleisch. Aber allein schon, Nein. dass es halt dann... <lacht>
1: Nein, das habe
0: ich nicht. Naja, aber halt alleine, dass es halt auch so aussieht und vielleicht ein bisschen so riecht und so, das erinnert dich einfach schon daran und deine Konditionierung springt halt an. Und du findest es halt dadurch auch schön und hast das gleiche Erlebnis damit. So, dann kannst du halt genauso damit grillen gehen und so weiter. Und du willst ja nicht auf dieses Erlebnis und auf diese Konditionierung verzichten, die ja irgendwie eine ne nette ist, so, sondern du willst ja nur auf äh, tote Tiere verzichten, im Endeffekt.
1: Ähm, ja, ich habe das jetzt sehr gut verstanden. Danke, Ricarda. Ähm, ich habe dich unterbrochen, dann mhm. hast du aber mich unterbrochen und das, was ich sagen wollte, habe ich gar Ach nicht so? gesagt. Du hast gesagt... Oh,
0: heute, heute sind wir echt... Ähm, heute
1: ist. Äh, ja. Aber dafür merke ich, es kommt mehr Inhalt, nicht mehr so viel und Talk. Schön. Aber jetzt nochmal kurz Talk. Ähm, <lacht> du hast gesagt, du als Vegetarier und dann hast du gesagt, dass du zu McDonalds gehst. Jetzt frage ich mich, ja. ob du so eine bist, die sagt, dass sie Vegetarier ist, aber trotzdem Fleisch isst. Nee. Bei McDonalds auch nicht? Nee. Okay, Ja, da geht dann nicht über eine McFlurry. Da gibt es okay. ja jetzt
0: auch so vegane Sachen. Wenn wir eh schon so viel Werbung gemacht haben, dann... Ich soll ja noch schnell droppen.
1: Ich sag dir, nach dem Podcast kauft niemand das und jeder fährt sich jetzt McFlurry rein. <lacht> <lacht> Aber Oder warte ein mal. McSunday. Oh, warte mal. Ein McFlurry ist ein Eis. Mhm. Wie Eiscreme. Mhm. Ja. Äh.
0: Warte mal. Verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich brauche die Moderation, Ricarda. McFlurry ist Eis. Eiscreme. Ja. We und es ist relativ ungesund. Wäre es nicht total cool, wenn man auch
0: ein gesundes Eis bekommen könnte, das genauso cremig ist.
1: Ja, das wäre doch der, der Hammer überhaupt. Wo mhm. gibt's denn das?
0: Vielleicht in den 15 Kochrezepten-Ideen.
1: Ernährungsideen. Ja, genau, in denen. <lacht> Es geht bei Marken immer ganz so wie die mit Psychos, um so Wiedererkennungswert, ja. Es geht immer um Wiedererkennungswert, zum Beispiel...
0: Die 15 Kochrezeptideen. Ja,
1: genau, zum Beispiel irgendwie, das ist mir letztens aufgefallen, mit der Selfie-Kamera oder so, wenn man die mal anmacht, dann sieht man als spiegelverkehrt. Mhm. ist ja ganz furchtbar für den Wiedererkennungswert einer, eines Logos oder einer Marke, wenn du die dann auf einmal spiegelverkehrt siehst. Ja. Und zu spiegelverkehrt kannst du noch irgendwas erzählen, aber nicht jetzt. Ja, Guckt
0: äh, euch mein TikTok-Video dazu an. Genau. Hat oh, es nur Werbung. Möchtest nur Werbung. Sagen.
1: Ja. Und ähm, wenn du natürlich dann die Namen zehnmal falsch sagst, dann wird natürlich niemand 15 Ernährungsideen. Das muss jetzt in den Köpfen aufbrennen. Und vor allen Dingen Hashtag auf Rezept. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber vielleicht machen wir es auch in der Rotfolge. Ähm,
0: wir haben ja zum Glück noch ein paar gut. Folgen.
1: Aber wäre es jetzt nicht wirklich krass? Wenn wir jetzt die Konditionierung hätten auf Eis. Lustigerweise, ich denke da, da, denk da gerade immer an, an einen Cousin von mir, der hat immer mit riesigen Lächeln jedes Mal nach jedem Geburtstagsessen immer gesagt: Ratet mal, was es zur Nachspeise gibt. Eis. Es gab immer Eis und ich wusste, was auch Eis ist eigentlich was voll Lustiges. Ich weiß nicht, als Koch oder Gastgeber. Kannst du dir so viel Mühe machen mit Desserts mm. und und, und, äh, und nicht nur Desserts, sondern mit den ganzen Mahlzeiten? Und alles kaufst halt einfach hier. Äh, zwei Liter äh, Aldi <lacht> Muki-Eis, ähm, ja, Vanille. <lacht> und alle sagen, das, das ist aber lecker. Mm. So, wie verrückt ist das? Ja. Aber das Problem ist ja jetzt an, auch diesem Eis, <lacht> im Aldi oder so, ist ja extrem viel Zucker drin und extrem viel Fett. Und es ist ja auch ein tierisches Produkt. Mhm. Wäre es nicht ultra cool, wenn man etwas hätte, was genauso cremig ist wie Eis, vielleicht sogar noch besser schmeckt und vegan ist?
0: Und kein Zucker und kein Fett?
1: Wie geht denn das? Und wo, wo steht das?
0: In den 15 Ernährungsideen.
1: Das hast du dir gerade aufgeschrieben, ne?
0: Auf Rezept, nein. <lacht> nee? Aber nein, du hast auch ich Fette weiß, geguckt. wie das heißt. Okay.
1: Ich ja, hat mich nur kurz erinnert hast du es bewusst falsch gesagt, um mich fertig zu machen okay, mit 15 Ernährungsideen ja, tatsächlich, und da muss ich nochmal sagen geil, ich hatte echt ein schlechtes Gewissen weil ich dachte, die Kekse sind das geilste Rezept ich glaube, das Eis ist noch besser habe ich die erstmal gemacht? Ich nee, aber nicht, ich kenne das, Felix gut, aber da dürfen wir nicht zu viel verraten nein, ich sag da nichts zu aber es ist wirklich gut. beeindruckend dass das funktioniert tatsächlich und dass es wirklich den Eishunger stillt also das, ähm, das finde ich wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Heilungsversprechen ist oder so. Ja, den, den mmh, Als Mediziner bestimmt. Ähm, ja, aber das finde ich wirklich, ähm, weil ich finde, bei manchen ungesunden Sachen sind so geil, dass man ein Äquivalent braucht, was ansatzweise so geil ist oder ansatzweise die Konsistenz hat mhm. oder die Temperatur oder das Feeling mhm. oder so. Manches kann man einfach nicht so gut ersetzen. Kann bestimmt ganz viel ersetzen. Und das finde ich an dem Eis total krass, dass dadurch brauche ich halt kein Eis. Genauso wie mhm. mit den Keksen. Und das finde ich total crazy. Bei deinem veganen Burger, da denke ich nicht, oh, schmeckt fast viel Fleisch. Sondern ich denke mir, dir
0: oh, noch oh.
1: <lacht>
0: Ja, ich mache dir noch, mach noch mal am besten. Amerikaner,
1: ich bin ja jetzt kein Typ, der wirklich sagt, das würde ich niemals essen oder so. Ja. Also wenn du mich ich, ich, überzeugen kannst. Äh, genau,
0: kann, ich mach dir noch mal nochmal was Besseres. Ich
1: will dir nur sagen, das war meine ehrliche Meinung und keine extra ja, fiese Ja, das, das ist
0: in Ordnung, aber ich wollte damit sagen, dass das schon das gleiche Prinzip ist. Mehr wollte ich ja gar äh, nicht. Sehr gut. gut. Mehr wollte ist ich ja gar gut. nicht. Und jetzt, wo du auch gerade schon so darüber gesprochen hast und dieses Eis auch so zelebriert hast gerade... Rein auditiv schon merkt man, dass man ja eigentlich nicht nur mit dem Geschmack isst, sondern dass da irgendwie alle Sinne beteiligt sind. Du hast gesagt, die Textur und irgendwie so der Tastsinn und der Geruch und irgendwie auch die Optik. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass also, dass eigentlich Essen ja mehr ist als nur der Geschmack. Eben. Ja. Und das halt, es gibt ja so diese. Dieses alte Sprichwort, irgendwie, das Auge ist mit oder so. Aber das ist, letztendlich ist, glaube ich, jeder Sinn mit. Und ich weiß nicht, ähm, ach ja, doch, ich habe dich das gerade schon gefragt. Aber vielleicht kennt der eine oder andere Psych oder <lacht> ähm,
1: Ich weiß nicht, Felix. Warst, ich weiß nicht, warst, warst, warst du, warst du schon, mal schon mal in einem äh, dunklen <lacht> Restaurant? Ich habe dich das nicht gerade vor einer halben Stunde gefragt. Was <lacht> ja, passiert,
0: wenn man das Skript äh, zu gut durchspricht?
1: Warte mal. Und jetzt weißt du, warum du dir das immer vorher mir schickst, oder? Weißt <lacht> ja. du das? Und äh, jetzt frage ich dich auch nochmal ganz authentisch. Aber Ricarda, <lacht> warst du schon mal in einem Dunkelrestaurant? Ich weiß nämlich die Antwort nicht. Ich glaube, ja.
0: Ja, Felix, ich war da schon mal. Krass. Und das Ding ist, es schmeckt wirklich alles ganz anders. Und man weiß auch nicht sofort, was man da isst. Ja. Nee, also es, es schmeckt jetzt nicht alles total anders, aber es schmeckt schon... Ähm, also du musst wirklich... Manchmal auch überlegen, was es ist. Und ich finde, es schmeckt zum Teil sogar intensiver. Also
1: Boah, ich, ich weiß, woran ich mich gerade erinnere. Mhm. Äh, Psycho und Talk, oh mein Gott. Wir müssen mal wieder Psycho. Also, ja, ja, ich ja? merke
0: schon, du hast Redebedarf. Dann sparst du doch einfach auf.
1: Nee, ist ganz kurz. und okay. äh, äh, Schlag den Rab irgendwie mal vor fünf Jahren. Da hat Stefan Rab mit dem Kollegen haben versucht, Sachen zu erriechen. Und die sind auf nichts gekommen. Mm, mal, ich ich
0: kenne das sogar. Hast du das gesehen? Ja. Das
1: war, also gibt es bestimmt noch bei YouTube. Ja, ich, ich
0: kenne die, kenn die Szene.
1: Nicht mal Zimt oder so. Genau. Du, da ich, du wieder, Zimt, ja. dachte ich, wie kann man denn Zimt? Also da müsste, keine Ahnung, da müsste mhm. ich irgendwie Kuhfladen im Mund haben. Und äh, so, um <lacht> das nichts, äh, keine Ahnung.
0: Ich dachte auch, das kann ja. nicht sein. Aber es ist wirklich schwierig. Und das, da merkt man auch, dass es beim aber, Essen total heftig ja. ist. Ähm, und dazu, passend dazu, habe ich eine Studie mitgebracht. Ähm, und zwar... Wie man, wie man den Geschmack von, von Getränken wahrnimmt, je nachdem, wie die, wie die Farbe ist.
1: Ey, ich freue mich voll auf die Studie. ja Du hast sie mir gerade schon gesagt. Ich habe sie so halb verstanden. Weil, gut, dann ne? hast du ja
0: jetzt noch auch mal eine Chance. Dankeschön.
1: Nee, ich finde es wirklich gut, dass wir auch wieder Studien äh, machen, die ja, auch nicht so ich auch, rumlabern.
0: wollte ich auch unbedingt. Ähm, es gab viele Studien. Ich habe jetzt einfach mal eine so rausgepickt, aber letztendlich zeigen, zeigen das natürlich ähm, mehrere Studien so ähnliche Effekte. Genau, aber in dieser hier, die ist von 2001 und ich verlinke die euch wie immer in der, in der Infobeschreibung. Ähm, genau, und zwar ging es halt darum, verändert die Farbe eines Getränks den Geschmack hinsichtlich der Süße und hinsichtlich der Intensität. Und ähm, es gab vier Säfte zur Auswahl, also einmal Orangensaft, Pfirsichsaft, Kiwisaft und Beerensaft. Äh, welcher Beerensaft stand nicht dabei? Ich, vielleicht äh, Mixbeerensaft, da stand nur Berry-Juice. Ich
1: habe früher mal dazu gesagt, Gummibeerensaft.
0: <lacht> nee, Ich glaube, es war beeren ich, ich Hatte ich immer, okay. boah,
1: jetzt, oh, sorry. Ja. Es ist, psycho und, es ist nicht psycho Nein, und Talk, ist es ist nicht. Aber ist es gerade bewiesen, Kondiz also Konditionierung mit Kindheit-Dingens äh, habe ich damals immer nach der Kirche getrunken. Ich war ein frommer Junge.
0: Und dann, wenn du in der Kirche warst, hast du als Belohnung einen Gummibärensaft bekommen.
1: Ja. <lacht> okay. Dann damals im Und so gehen
0: die Kinder in die ich, Kirche. Genau,
1: Im Gemeindetreff da da, da danach mhm, im Be ach so. Be Begegnungszentrum ja. ja.
0: <lacht> so. Bärensaft im Begegnungszentrum. ja. Okay.
1: Du bist muy komiker. Ah
0: muy komiker. Ähm, genau, es gab eben diese vier verschiedenen Säfte. Und jedes Getränk sollte gerankt werden. Also einmal hinsichtlich der Farbe.
1: Intensität.
0: Genau, also je nachdem, wie intensiv dieser typische Fruchtgeschmack der, des jeweiligen Getränks ist. Und das dritte... Süße. Genau, die Süße des Getränks. Und ähm, es war so, dass, dass man halt diese, diese Getränke alle nochmal gefärbt hat. Jetzt nicht in einer komplett anderen Farbe, sondern nochmal... Also beispielsweise hat man jetzt... Äh, eine orangene Farbe in die Orangensaft getan und dann wurde dieses Orange quasi intensiviert. So. Das heißt, es gab also weniger Orangenen Orangensaft und, oder sehr stark Orangen, Orangensaft. Ähm, und das gleiche natürlich entsprechend mit Pfirsich-Kiwi oder Beeren. Und mit der richtigen Farbe aber natürlich. Ne? Also Kiwi wurde dann entsprechend grüner zum Beispiel. Und wenn die Farbe, also der, des, der jeweiligen der, der jeweiligen Nuance als besonders typisch für dieses Getränk wahrgenommen wurde. Dann war der Geschmack des Getränks auch, wurde dann auch am intensivsten beschrieben. Und, ja, wolltest du was sagen?
1: Ich bin ganz ohr.
0: Und das, das war das Erste und das war bei allen Säften so. Also je, wenn die Farbe besonders typisch war, dann war der Geschmack besonders intensiv. Ähm, und bei dem Orangensaft war es auch noch so, dass äh, je typischer die Farbe für den Orangensaft war, desto süßer wurde der Saft auch wahrgenommen. Bei den anderen äh, Getränken konnte man das mit der Süße nicht so ganz ähm, nachweisen, aber schon mit der Intensität des Geschmacks. Das war's. <lacht>
1: also, liebe Ricarda, du möchtest also sagen, je farbiger ein Getränk, desto mehr schmeckt man das auch.
0: Ähm, nee, so war das nicht. Also, Ach so. sondern wenn die Farbe als besonders typisch für das Getränk wahrgenommen wurde. Wenn es jetzt, wenn man jetzt das Gefühl hatte, nee, das ist viel zu, viel zu rot für diesen Beerensaft oder viel zu grün für diesen Kiwisaft und es ist gar nicht mehr typisch für dieses Getränk, dann, ähm, wurde, wurde das nicht mehr als intensiver wahrgenommen, sondern wenn es besonders typisch für die jeweilige Frucht wahrgenommen wurde. Die jeweilige Intensität der Farbe. Verstehst du?
1: Ja, ich würde, ich finde das einfach nicht so spannend. Ja? Ich würde jetzt mal was Spannendes sagen zum Thema Farben, nämlich etwas Medizinisches.
0: Toll, dann mach das doch einfach.
1: <lacht> Nein, ich fand es wirklich spannend. Vielleicht fand ich es nicht spannend, weil du mir das vor einer halben Stunde schon mal erzählt hast.
0: Oh, Felix! Ich weiß nicht, wie ich es dir recht machen soll. Wir, ja, wir, hat mich wir, heute heute <lacht>
1: wir haben unseren Workflow und du hast okay. ihn einfach unterbrechen. So, wir machen eine Zensur, ja? Wir machen mm. eine Zäsur. Wir machen es mm. jetzt einfach genauso wie das letzte Jahr. Ist das okay?
0: Wusa. Machen
1: wir es genauso wie das letzte Jahr. Jetzt wissen ja. wir doch beide, warum Also, wir
0: wissen ja auch, was wir tun sollen, wenn man sich über jemanden ärgert. Warte mal kurz, versetze mich eine Minute in dich hinein. Dann ja. überlege ich mir noch mal eine Minute, was muss man dann machen? Gute ich weiß Gründe. schon nicht mehr. Gute Gründe? <lacht> und, und dann überlege ich noch, noch die anderen drei Schritte. Ja,
1: was ist irgendwie dein Eigenanteil oder gibt es deinen Eigenanteil? Oh, nee, gar keinen Eigenanteil. Kein Eigenanteil. So, nein, kleiner Spaß. Das war, ich, ich fand die Studie wirklich sehr interessant, auch beim fünften Mal, weil jetzt habe ich es natürlich erstmal verstanden, weil ich dumm bin, ne, Haha. <lacht> <lacht> aber, aber, aber was ich ja total spannend finde, ist die Frage, und es gibt, oh, klassische Folge, es geht im Prinzip wieder um Evolution. Warum finden wir bestimmte Farben lecker? Also warum ist etwas Buntes leckerer? Wenn ich jetzt mhm. einen Salat habe, der nur grün ist, ja okay, aber ja. wenn ich dann ein bisschen was Gelbes habe, ein bisschen was äh, Rotes oder so, dann ist das schon vielleicht ein bisschen anders. Und äh, die Antwort ist evolutionär zu begründen. Mhm. Ähm, nein, äh, das ist jetzt eine Theorie, aber die Frage ist ja, was sind das für Farbstoffe im Prinzip? Und diese Farbstoffe sind zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel Chlorophyll oder Lycopin.
0: die sind jetzt für welche Farben?
1: Die sind für Farben. Ach so. Ja, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, das ist sowas, das liest man in meinen Vorlesungen und...
0: Und, und das liest man immer so in seinem Kopf in der gleichen ja, genau. Art und Weise. Ne? Ich lese ja. auch ähm, ganz viele englische Wörter einfach in meinem Kopf immer falsch und weiß, dass es falsch ist, ja, weiß früh, dann irgendwann nicht mehr, wie sie ausgesprochen Wie früher werden. irgendwie
1: Harry Potter 4, das erste Buch, was man dann mal auf Deutsch gelesen hat mit englischen Griffen. Ravenclaw. Ravenclaff? <lacht> <Und Ho> <lacht> Pufflepuff, ne? Chlorophyll, Lycopin, ja, ja, und dann möglichst schnell, Chlorophyll. Mhm. Ja. So? Ja. Ähm, zum Beispiel Lycopin ist ein Antioxidant. Und ähm, bekämpft freie Radikale, so, sozusagen Stichwort oxidativer Stress. Du weißt ja, was damit gemeint ist, Ricarda.
0: Mit Stress kenne ich mich aus. <lacht> die Psychologe
1: mit Stress kenne ich auch. Ja, nee, das ist im Prinzip, hören wir ja immer, das schützt die Zelle oder so. Mhm. Und tatsächlich möchte ich jetzt darauf hinaus, dass, ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht und grob gesagt, aber. Je unterschiedlicher das Essen, desto unterschiedlicher zum Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe, die Mikronährstoffe allgemein und 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 und
0: und
1: und 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 ist und 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 das finde ich tatsächlich dann sehr spannend, weil man fragt sich ja, ey, warum finde ich jetzt etwas lecker optisch und mhm. warum finde ich etwas nicht lecker? Ja. ja. Und das wäre vielleicht nochmal so, so, so ein kleiner Mindhack im Ernährungskodex-Buch, mhm. ja, zum Beispiel. Ähm, Steht das, das da? Tatsächlich noch nicht ist mir gerade eingefallen, mhm. aber es ist auch noch du nicht Du es noch nicht rausgebracht. Ja, hast. Äh, ja das, das, ist halt nochmal ganz krasse Arbeit, weil da sowas. Gab es tatsächlich auch noch nie. Da brauche ich auch ein bisschen deine Hilfe inhaltlich. Bei sowas zum Beispiel. Mhm. Sonst bist du ja nur die, die guckt, dass ich Deutsch ein Vorwort schreibst ein im Vorwort Buch. Schreibst. Ja, ähm, auf Rezept, auch gut. Nee, ähm, ja genau. Dass man guckt, wenn man sich gesund ernährt, dass man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, nicht nur Salatblätter isst oder mhm. so, sondern dass man einfach darauf achtet. Dass man es, ich sag jetzt mal ganz blöd, Instagrammable macht, dass man guckt, dass die Sachen halt auch gut aussehen. Weil dann macht Spaß, die zu essen. Erstmal so psychologisch, wir finden das geil. Und aber auch medizinisch, weil die äh, ganzen sekundären Pflanzen, äh, Pflanzenstoffe und, und Mikronährstoffe werden so halt am wahrscheinlichsten abgedeckt. Mhm. Und das finde ich total krass, sowohl psychologisch als auch medizinisch. Und ich habe sogar noch ein, äh, eine Besonderheit für dich mitgebracht. Mhm. Die Farbe Blau.
0: Ist das für mich besonders?
1: Nee, nee, nee. Für dich nicht. Ach so. Also, weil, sorry, es war jetzt nicht speziell für dich. Okay. Also, wenn du willst, bringe ich dir doch mal irgendwas spezielles. <lacht> Vielleicht mache ich gleich das vegane. Weißt du, das, das
0: stand halt, ja, egal. Mhm.
1: Gut. Ähm, Blau. Ja. Findest du blaue Sachen lecker?
0: Ähm... Ich denke halt jetzt direkt an Blaubeeren und dann finde ich die lecker, aber sonst gibt es nicht so viel Blaues eigentlich.
1: Mhm. Finde ich gut, dass du das sagst, weil das werden jetzt von Kritikern immer gekommen, die Blaubeeren. Sind ja auch meine äh, Lieblingsfrüchte. Mhm. Ähm, die sind bei genauen Hinsehen aber eher so Violett bzw. Dunkelrot. Die sind gar nicht so richtig blau. Ja? Okay. Ähm, weil Blau sind ganz viele Gifte und deswegen finden wir Blau auch nicht so lecker. Das ist mhm. total krass, mit Ausnahme jetzt der Blaubeeren. Aber sonst, wenn wirklich Sachen quietschblau sind, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, aber Torte oder Gummibärchen oder die Schlümpfe oder so. Das kann also ja noch, Schlumpfeis genau, oder sowas. Das kann ja noch einen anderen Grund haben, aber instinktiv würden wir diese blauen Sachen nicht essen und das hat einen evolutionären Grund, denn blau ist meistens giftig und deswegen mhm. essen wir es meistens nicht. Okay. Das finde ich tatsächlich sehr spannend.
0: Und kommt es denn überhaupt... Ach so doch, es kommt zum Beispiel bei so Blumen vor oder so, ne? Dass ja, man die genau. da, und die werden dann wahrscheinlich giftig für genau. uns. Nachher. Genau. ja.
1: Finde ich auf jeden Fall ultra spannend. Ja. Und du hast jetzt noch ein Psych-Advice zum Naturjoghurt.
0: Ach so ja, ich habe gedacht ähm, so in Anlehnung deines, deiner Bücher, ähm, dass man ja immer direkt was draus dreht. Wie kann man denn nicht nur die Ursache bekämpfen, sondern was, wie kann man es für sich nutzen? habe ich gedacht, man könnte doch dann seinen Naturjoghurt einfach ein bisschen mehr einfärben. Nicht, nicht unbedingt mit äh, ekligen Farbstoff, der ungesund ist, sondern indem man vielleicht einfach seine Früchte ein bisschen mehr zerdrückt, wenn man die da reintut, Dann würde sich der Joghurt ja mit verfärben und würde vielleicht intensiver schmecken. Und wenn man es mit Orange macht, vielleicht noch süßer. <lacht> <lacht> äh,
1: Finde ich sehr spannend, was du sagst. Erstmal.
0: Möchtest du das auch noch aufnehmen in deinem Buch? Und dann schreibst du, das, das war Ricardo.
1: Also ich fände ja Ist sehr Ist doch ein gut.
0: guter Hack, oder? Ich
1: finde es sehr gut, wenn du da auch so eine Art Kolumne hast oder da mindestens zwei Sachen darin schreibst. Ja. Für beide Bücher, in die Fehler. Also wenn dir was Psychologisches dazu einfällt. Ich weiß, ich weiß, ja? wir
0: haben da schon drüber gesprochen. Genau, ja, vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Sehr gut,
1: sehr gut. Ähm, natürlich, wenn du was dazu beisteuerst, nicht einfach nur, um deinen Namen zu, äh, zu Ich habe ne? ja jetzt gerade schon gehört. was
0: beigesteuert. ja.
1: Ich musste da gerade daran denken, weil ich mag die Farbe dann meistens von Bären, irgendwie dieses Rot, dieses ja. tatsächlich sehr intensive mag ich sehr und dieses Gelb sich nicht so gerne. Achso, aber Farbe. das
0: ist, kommt ja auf den Geschmack an, ja, also ob man die, das lecker findet, oder? Das
1: finde ich jetzt spannend, ob das so wäre, weil die Färbung ist deutlich intensiver, weil sie dunkel ist und das macht mir Spaß, sie zu sehen und dann habe ich Bock darauf. Mhm. Keine Ahnung, ob das bei anderen auch so ist. Dazu müsste man eine Studie machen. Ja. Yeah. Aber ich habe jetzt noch, und das ist jetzt ein wirklich krasser Hack und ich habe ihn auch noch nicht dabei, dass ist ja wirklich, also ich möchte ja auch so ein bisschen im Ernährungskodex die Leute hacken. Ja. Mm -hmm. äh, wie kann man jetzt was machen? Und es gibt eine ganz interessante Studie, beziehungsweise eine ganz interessante Idee. Mm
0: -hmm. Blau. Blau. Ist ja nicht so toll.
1: Genau. Hat eine appetithemmende Wirkung. Und jetzt gibt es Wissenschaftler, die sagen, ja okay, blau hat eine appetithemmende Wirkung und es gibt Studien, die zeigen, dass wenn du zum Beispiel blaues Geschirr benutzt, dass dein Appetit so gehemmt ist und du unbewusst weniger isst.
0: Ist es wirklich wissenschaftlich bewiesen?
1: Das weiß ich nicht hundertprozentig. Da bin ich nicht hundertprozentig drin, deshalb steht das auch nicht drin. Aber das finde ich ultra spannend rauszufinden. Das musst du noch recherchieren, ja?
0: bevor du es reinschreibst.
1: Definitiv. Das muss ich ultra, also weil es würde ja Sinn machen. Ich hätte tatsächlich keinen Bock auf blaues Geschirr und es wäre ja wirklich nur ein, yeah. so ein, ein so ein kleiner Tool. Aber eventuell könnte es schon einen kleinen Unterschied machen. Und es wird ja evolutionär Sinn machen, weil wir mm. fühlen uns einfach nicht zu blauen Sachen hingezogen. Mm. Natürlich, liebe Psychos, jetzt färbt nicht eu eure, keine Ahnung, euren Curry King blau oder so. Das, das <lacht> nutzt natürlich nichts. Ne? Aber vom Prinzip her vielleicht im Mund, also ich sag jetzt mal, die meisten Sachen, die passieren ja unterbewusst, wie große Teller, kleine Teller manchmal eine große Wirkung. Mhm. Wenn du das natürlich noch verknüpfst mit dem Teller aufessen, aber das haben wir ja glaube ich schon wirklich zu Genüge gesagt. Ja. Und wenn du danach noch ein Eis kriegst, weil du ihn aufgegessen hast, dann
0: <lacht> das ist
1: wirklich das Dümmste überhaupt, oder? Ja, und jetzt ist auch eine Kollegin gesagt, ja und dann okay Felix, ich habe äh, äh, ich, ich hab dann das Kind, äh, habe ich hat, du hast vollkommen recht, ne? Aber das Eis hat er dann nicht bekommen, als er den Teller nicht aufgegessen hatte. Da dachte ich so, okay, warum denn nicht? Ja. Und wenn es das, also dann lernt es es doch. Jetzt nächstes Mal ist ihn auf, weil sonst kriege ich kein Eis. Aber naja, wir sind da ja noch am Anfang in den Ernährungswissenschaften, finde ich. Mhm. So, das war die Idee zu Blau. Wirklich.
0: Aber das, ähm, wir werden doch bestimmt nochmal irgendwann <lacht> über Ernährung und Psychologie sprechen. Dann nimm das doch mal als Aufgabe mit, das zu recherchieren, ob das stimmt mit den blauen Tellern. Das würde mich ja wirklich interessieren. Es klingt für mich so ein bisschen nach. Ich bin da skeptisch, muss ich sagen.
1: Ich bin da skeptisch, inwieweit das Studien auch rausfinden könnten. Das Weil, ist ja
0: relativ easy.
1: Ja, es ist relativ easy, wenn, wenn du es wirklich bei Leuten, dann würde ja die Studie meistens bei Leuten gemacht werden, die nicht so auf Ernährung achten. Und die würden einfach, dann hättest du Gruppe A, blaue Teller, Gruppe B, weiße Teller. So, wer isst mehr oder weniger?
0: Also erstmal werden solche Studien ja meistens an Psychologiestudenten gemacht. Das stimmt. Weiß ich nicht. Also, aber eigentlich vom, vom Design könntest du, ähm, vom Studiendesign ist ja relativ leicht. Du gibst die, die gleiche Portion. Am besten ein bisschen, bisschen zu viel. Dass es halt ein bisschen mehr ist als eine, eine richtige Portion, würde ich machen. Und dann halt auf ähm, weißen und auf äh, blauen Tellern. Und dann guckst du, wie viel davon gegessen wird. Weißt du, was oder? lustig
1: ist? Es gibt ja dann so Confounder. Und ich sehe die jetzt sofort schon bei so, solchen Studien zum Beispiel. Dann ist ja die Frage, also, wissen Psychos, was ein, was ein Confounder ist?
0: Nee, ich weiß das nicht.
1: Kannst du es kurz, weißt du auch nicht? Nein. Äh, das, was?
0: Hä? Ich, ich weiß es gerade jetzt nicht.
1: Ein Confounder ist eine Störgröße, die in einer, also heißt Störgröße, die sagt in einer Studie halt aus, da, also die… Achso,
0: wir nennen das halt Störvariable.
1: Ach so. Okay, ey, okay, ich wusste
0: wirklich den anderen Gut. Begriff jetzt nicht. Okay,
1: okay dann sagt mir, ob es ein Confounder ist, ja? Ja. Ähm, jetzt, der Confounder, Confounder wäre jetzt die Tellergröße. Liebe Psychos, ihr müsst euch das vorstellen und jetzt. Ich sage jetzt mal auch in Bezug auf Corona, jetzt wo gerade die ganzen Studien kommen, manchmal scheitern Studien an so ganz simplen Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich höre, wie die Tests bei Corona abgenommen werden, gibt es Ärzte, die als erstes in das eine Nasenloch gehen, dann in den Mund, das so wirklich tief in den Rachen stecken, dass man halt auch wirklich möglichst alles trifft. Und es gibt Ärzte, die, ich weiß nicht, nur die Zunge berühren. Und da kann es natürlich sein, also Wir wirklich, da kann es natürlich sein, dass man das Virus gar nicht erwischt, aber trotzdem positiv ist auf, den, äh, auf das Virus, aber dass der Test nicht positiv ist. Ja. Wisst ihr so grob, was ich meine? Man erwischt es dann einfach nicht. Und ich sehe jetzt bei diesem, bei dieser Studie wäre das so, ja, wir sind Psychologiestudenten, ähm, wir gehen jetzt mal auf den Flohmarkt und kaufen äh, 20 blaue Teller und 20 weiße Teller.
0: Natürlich muss das die gleiche Größe haben, es müssen im Grunde muss aber, exakt der gleiche Teller sein, aber am besten von der gleichen Marke, irgendwie das exakt gleiche Design, einmal in blau und einmal in weiß. Ist ja klar.
1: Ich glaube so klar wie dir das ist Ey, ich
0: finde das ist absolut klar
1: so klar wie dir das jetzt ist mit, weil in diesem Moment wäre die Tellergröße der Confounder. weil wir hätten natürlich dann, Aber ja, da,
0: also ich finde
1: dann also wem das ja,
0: nicht klar ist als, du, du, als äh, du sagst das Forscher so. oder Forscherin Ey, du sagst oder das Forschungsteam so. ähm, also man ihr müsst euch ja vorstellen so eine Studie macht man ja nicht so wie wir das jetzt gerade mal eben wir denken uns mal kurz ein Design aus sondern das das plant man ja wirklich auch lange und überlegt und mit, eigentlich noch mit anderen Menschen noch zusammen oft. Außer man wird in der Masterarbeit allein gelassen, aber <lacht> nein. Ähm, und passiert das schon mal? Ist bestimmt schon mal passiert. <lacht> Bei mir zum Glück nicht. <lacht> aber. Ähm, ja, weil
1: du, du bist ja auch unser Glückskind. Genau. Das ist ja nicht repräsentativ für den Durchschnittsstudenten. So,
0: aber genau. Ja, du klar, hattest man, ein ganz
1: tolles Betreuungsverhältnis und alle waren voll lieb, richtig?
0: Ja. <lacht> was soll ich denen sagen?
1: Ich finde das klasse. Ich finde das ja. klasse. Du gibst den Menschen Hoffnung. Finde ich gut.
0: <lacht> und also ja, ähm, ich finde das, also für mich wäre jetzt das Studiendesign so, es wären zwei exakt gleiche Teller, einmal in blau und einmal in weiß und ich würde auch, und das finde ich auch, wäre auch ein Confounder, eine Störvariable, ähm, was das Ganze verzerren könnte, wäre auch ich weiß, dass wir sowas, ich hatte auch schon mal bei irgendeiner Studie mitgemacht, wo man auch nachher geguckt hat, wie viel hat man am Ende gegessen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel den Joghurt, also es gab so einen Pudding danach, ich habe den Pudding aufgegessen, weil ich ähm, den nicht wegschmeißen wollte. Also das ist ja auch, das ist ja eigentlich der falsche Grund. Also ich, wollte, ich wusste ja, dass der danach nicht nochmal verwendet wird. Das heißt, dass man sollte schon den Probanden zum Beispiel sagen, bitte sagt Bescheid, wann ihr satt seid oder dass man, dass sie angeben sollen, wie satt sie sind zum Beispiel und nicht gucken, wie viel ist dann am Ende einfach nur auf dem Teller, denn es könnte ja auch sein, die überfressen sich jetzt, weil sie weil sie nicht wollen, dass was weggeschmissen wird zum ja, Beispiel. Ja, genau. Genau. So, Darauf müsste man halt auch, es, finde ich, Es könnte achten. auch
1: sein, dass du sagst, Gruppe A kommt um 8 Uhr und die haben alle noch nicht gefrühstückt. Und Gruppe B kommt um 10 Uhr und davor haben die schon gefrühstückt.
0: Nee, das muss man natürlich auch ähm, mit auf dem Schirm so, haben.
1: Dann Am besten wäre so. es auch,
0: man müsste, man müsste denen dann sagen, bitte esst so und so viele Stunden vorher nichts. So. Und damit das auch gleich ist. Und dann ist.
1: hättest du natürlich noch die Geschichte, wenn beide gleichzeitig essen, dann wollen die ja vielleicht auch beide gleichzeitig dann aufessen wegen Konformität. Du, ich, ich sehe da ultra viele Möglichkeiten. Du sagst, oh, das ist ganz leicht und so weiter. Also es ganz viele Möglichkeiten Hä? Ja, aber Verzerrung. das muss
0: man, ja, das ist doch gar nicht schlimm, wenn das gleichzeitig verzerrt ist. Also wenn die alle, entweder essen alle zusammen oder die essen alle alleine, dann hast du ja immer die gleiche Bedingung. Oder sie essen immer zu zweit, dann hast du ja immer die gleiche Bedingung. Natürlich kannst du es nicht bei der Gruppe A zu zweit machen, bei der Gruppe B alleine machen, sondern du musst du musst ja die Bedingungen gleich schaffen. So funktionieren ja äh, wissenschaftliche schon Studien. klar.
1: Dann würdest du ja, ich sag jetzt mal, jeden Tag ein, eine Person um 8 Uhr essen lassen.
0: Ja, zum Beispiel. Dann
1: wäre die Studie halt erst in zwei Monaten fertig, wenn es 60 Leute macht.
0: Ja, du, ich finde nicht, dass du unbedingt immer um die gleiche Uhrzeit machen musstest, aber du müsstest schon sagen, esst so und so viele Stunden vorher nichts. Dann finde ich, würde das reichen. Finde ich nicht. Ja, und dann mixt du natürlich noch die, Grund die, die Leute randomisiert, also zufällig in die verschiedenen Bedingungen. Das heißt, du würdest nicht immer um 8 Uhr den, den weißen Teller nehmen und immer um 16 Uhr den blauen, sondern das mixt du durch. Und wenn das äh, zufällig durchgemixt ist, dann sollte es gleich verteilt sein, dass quasi in Gruppe A genauso viele Leute sind, die um 8 Uhr gegessen haben, wie in Gruppe B ähm, und dann ist es auch wieder gleich verteilt. Und dann hast du da eigentlich auch wieder keine Störvariable drin. Aber jetzt gehen wir gerade zu deep in, die, in den wissenschaftlichen... Ich finde das hochspannend. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie spannend das jetzt andere finden. Ich Meinst du, das ist spannend? Ich,
1: ähm, wir, ich, ich weiß es nicht. Wie, ich könnte mir schon vorstellen, dass die es spannend finden, wie man so etwas erforscht. Ja. Also, weil häufig kommst du ja mit Studien und das Outcome ist jedem klar und dann sagst du halt, wie die das erforscht haben und da denke ich mhm. mir, okay, langweilig. Und dann sagst du immer, ich glaube, die Psychos finden schon spannend zu wissen, wie man sowas erforscht.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir auch mal eine Folge einfach zum wissenschaftlichen Arbeiten oder so. Ne. Siehst du, so spannend ist es nämlich gar nicht. Nee,
1: ich finde das jetzt einfach in dieser Spontanität gut. Okay. Ähm, ja. Also ich wäre jetzt, wär jetzt durch. Ich würde deine bescheuerte letzte Studie nicht machen und dafür noch was über mein Kochbuch erzählen. Okay. Ja komm, mach, mach das. Du, nee. Das ist ja dein tiefstes nee. Bedürfnis. Wir hatten, ja schon, nee.
0: Nee. wir hatten ja schon. Nee, nein.
1: Wir hatten doch schon hier äh, Kekse und Willenskraft oder so. Das ist doch die gleiche Studie.
0: Perfekt du gehst mir heute so unfassbar auf ja, den Keks.
1: So, auf, <lacht> auf, auf den Keks. Hättest du jetzt Lust auf einen Keks?
0: Nein, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Eine Stunde. Ja, dann lassen wir's. wir es. doch durch. Ja. ja, ich hätte euch noch gerne was zu Willenskraft und Keksen erzählt. Wenn euch das interessiert, dann ähm, hört, euch doch die, <lacht> hört euch doch die Folge Willenskraft und Kekse an. So heißt sie auch. Die ist ähm, haben wir zum Thema Neujahrsvorsätze nämlich mal gemacht. Äh, findet ihr bestimmt. Verlinke ich euch. Verlinke ich euch doch einfach. Dann haben wir es.
1: Ja, also die... Und jetzt
0: hat Felix noch Zeit für sein, für sein Kochbuch.
1: Dankeschön. Also die Studie, die haben wir ja wirklich schon mal gemacht.
0: Ja, im Januar.
1: Wolltest du gerade die Kopfhörer auf, auf, äh, nee, ablegen, ganz dievenhaft? <lacht> Wolltest du das Mikrofon so fallen lassen <lacht> wie so ein Wolltest Deutschrapper? Droppen? So, ich bin raus. <lacht> das Blöde ist, du bist eingequetscht zwischen dem Tisch und dem Schlagzeug. Weißt du, wie blöd man da so einen abgang machen kann?
0: So, so, das nehmen. hat man nicht mal gehört, Ich muss es lauter machen. Ich kann das nicht.
1: Mach mal Werbung. Kochbuch. So. <lacht> so jetzt ja. haben wir ein, ein, einen Cut. Ja, ein Cut. Jetzt, jetzt muss ich das, das Kochbuch verkaufen.
0: Trommelwirbel. Das Kochbuch. Warte, Wie mal, heißt das denn? Warte
1: mal, das kriege ich besser hin. Moment.
0: Ja, hier, ich habe ja hier nur meine, meine Finger zum, zum äh, Trommeln und zum Trommelwirbel erzeugen. Ah, ah, da sind die. Äh, wie heißt das eigentlich nochmal beim, äh, beim Schlagzeug, Felix? Schlegel. Schlegel. Kann ich es auch? nicht. Und Felix, so Gott. hört sich das bei Felix an. Ich konnte es nicht richtig machen, weil ich
1: so schräg stand und so weiter. Ja. Und die Snare Drum waren. Da war der, mhm. der Dingens nicht, die Rassel nicht äh, am Fell. Ähm, ja. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so Lust, das zu erzählen. Dann machen wir ein und Talk Red und, äh, und äh, Kochbuch.
0: Du meinst ja. das rote Kochbuch? Ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm. okay.
1: Äh, ja, ein Ko Komische Folge heute. Ja, nein, sorry, sorry. Ich muss ja noch, sorry. Nein, Disziplin. Ja. Mhm. Ähm. Äh, nur Konzentration ist schon... Das ist wirklich schon weg, ist wieder schon 10 Uhr, ey. Ich, ja, ja. ja, das ist, das ist echt fies. Okay. Also, ihr, ihr Lieben, ähm, ich muss das natürlich noch üben mit dem Verkauf. Es würde mich total freuen, würdet ihr euch das mal angucken, dann würdet ihr diese ganze Psycho und Dog-Sache mal unterstützen. Ihr wisst, wir verdienen damit kein Geld. Ich muss alles alleine kaufen, weil Ricarda nicht Geld dafür ausgeben möchte.
0: So sieht's aus. Ja.
1: Aber diese wunderschöne Audioqualität, ist es doch wert, oder?
0: Die ist es natürlich wert. Die
1: ist es wert. Und ähm, ja, also jetzt nochmal kurz Real Talk. Ich muss mich kurz konzentrieren. Das war aus High Musical, oder? Ja. Gut, sofort mhm. erkannt? Natürlich. So. Ähm, ja, nein. Die Idee war tatsächlich, ein Kochbuch mal zu machen, was wirklich. Ja auch im Alltag funktioniert, was nicht mit 35 Zutaten äh, äh, funktioniert, sondern was irgendwie jeder im Alltag machen kann, im Schichtdienst, im Studium, in der Schule, was immer irgendwie funktioniert, weil...
0: Plus, Moment, du sagst immer, es ist ein Kochbuch, aber es ist ja schon nicht einfach ein Kochbuch, sondern es geht ja schon um gesundes Essen.
1: Ja, genau. Ja. Und, und erstmal ist es ein bisschen weniger als ein Kochbuch, weil, <lacht> <lacht> weil deshalb heißt es auch Ernährungsideen, weil zum Beispiel einmal beschreibe ich einfach nur ich sage jetzt mal, ein Gericht ist Früchte. <lacht> ja, es ist also ein bisschen weniger, weil, ich sag jetzt mal, die Kochbücher bilden ja unsere tägliche Ernährung überhaupt nicht ab. Ich höre mal Social Media Fake, bla bla bla, aber so ernährt sich ja keiner und so sollte sich ja auch keiner ernähren, sondern hauptsächlich solltest du ja fünf Portionen Obst, fünf Portionen Gemüse essen und so weiter. Steht das im Kochbuch? Nein. Würdest du auf die Idee kommen, zu sagen, oh, ich mache mir jetzt mal einen Snack und dir irgendwie einen Obstsalat machen? Du vielleicht schon, aber wie viele andere vielleicht nicht. Ja. So, ähm, aber zum Beispiel bei den Obstsachen steht, stehen da nochmal so Sachen, wie äh, also welche Früchte wie medizinisch bei euch wirken ne? und äh, zum Beispiel, wo, wo der Vorteil an Tiefkühlobst ist. Ist natürlich blöd, weil ich das in der Psych- und Dog-Folge ungefähr schon 100 Millionen Mal gesagt habe. Und ich habe
0: hab. auch gehört, auf Malta ähm, gibt es die auch saisonal teilweise nicht.
1: Ja, ist nicht die Saison. <lacht> <lacht> Ich finde gut, dass du mir wenigstens noch zuhörst. Ja, Brikada. natürlich. Ja, also die Idee war, ähm, halt ein Kochbuch zu machen, was halt der Realität entspricht. Wenig Zutaten, trotzdem total gesund, trotzdem alltagstauglich. Und es steht bei jedem Rezept immer noch so ein paar Facts über die Ernährung, wie die bei euch wirken. Ja, äh, Die Idee war im Prinzip, weil es ist wirklich runtergebrochen und kurz, dass ihr, ihr seht diese schönen Bilder, die haben wir alle selbst gemacht, da bin ich ultra stolz drauf. Mhm. Total cool.
0: Die sind wirklich wunderschön. Ähm,
1: und äh, ihr seht die und dann denkt ihr, boah, ich habe Bock, was zu kochen oder ich habe einfach Bock, was zu essen. Oh, das Bild sieht cool aus. Okay, da sind in, im Prinzip nur Haferflocken, Bananen und Schokolade drin. Ey, darauf habe ich Bock. Und während man die so macht, blättert man um und sieht okay, Bananen, hey, was machen die in meinem Körper? Und man liest dann zehn Sätze oder so kurz über Bananen und hat dann vielleicht so, und das ist jetzt die Hoffnung, sondern so ein anderes äh, Verhältnis zum Essen, zu dem, was wir halt jeden Tag in uns hineinschieben. Weil ich bin halt der festen Überzeugung, dass Patienten und Menschen halt immer verstehen müssen, warum die irgendwas essen. Weil wenn ich einfach sage, ernährt euch gesund oder ernährt euch, irgendwie macht euren Salat bunt, dass er lecker aussieht, dann wissen wir alle, dass ihr das nicht macht. Aber wenn ich euch das ein bisschen erkläre, zum Beispiel mit der Evolution oder dass es lecker aussieht wegen den sekundären Pflanzenstoffen, dann weiß ich, und das ist das Tolle an eurem Feedback, dann weiß ich ja, dass ihr, wenn ihr euch jetzt einen Salat macht oder einen Obstsalat und ihr seht die Farben, dann denkt
0: ihr... An Felix.
1: Nein, an die sekundären Pflanzenstoffe. <lacht> Nein, natürlich, denkt dann an die sekundären Pflanzenstoffe und was die bei euch machen und so weiter, dass es nicht blau sein soll. Oder vielleicht doch, wer weiß es schon. Ähm, das war im Prinzip die Idee dieses Kochbuchs. Ist nur ein E-Book, ne? da steht gesteckt kein Verlag hinter. Äh, sind auch nur äh, 15 Rezepte. Mhm. Das, ähm, das sind wenig Rezepte. Ich habe äh, mir nochmal meine vier Lieblingskochbücher angeguckt. Ich war immer ultra Jamie-Oliver-Fan, weil er mich immer so motiviert hat einfach. Ähm, aber ich glaube, ich habe von diesen vier Büchern, wo circa 400 Rezepte drin sind, nicht eins gekocht.
0: Nicht eins?
1: Ich glaube eins. Ich mhm. glaube eins, das macht man dann immer, man kauft sich ein Kochbuch, macht dann eins von den 300 Rezepten. Aber sonst wirst du halt so überflutet ja. mit, äh, weiß ich nicht... Ähm, Hähnchen, Chili, Fenchel, Samen, Reis, äh, Pfanne. Hat so. man halt alles auch nicht da. So, ja. Ähm, und, und was ich sagen muss, dass, also, die ich, ich sag jetzt mal, die Fotos sind mega geil. <lacht> also, ich hab noch nochmal die Bilder von Jamie und so, die anderen gesehen, wie das ist einfach, wir haben alles zusammen hier im Wohnzimmer gemacht. Lieben, ähm, Riesen Dank an Lockenlehrer, das war auch lustig. Wir haben äh, uns ja irgendwie drei, vier Tage immer abends getroffen. Ich habe für ihn gekocht, Essen garniert, er hat die Fotos gemacht und danach <lacht> ist alles reingefallen. Das war halt mega geil.
0: War es dann nicht schon kalt?
1: Ja, wir haben es danach halt nochmal in eine Pfanne gemacht. Okay. Du musst dir vorstellen, wir haben ja das Essen dann für die Fotos ganz fein garniert, mhm. aber weil wir ja so asoziale Pumper sind, er hat alles zusammengeschüttet und dann eine große Tube, äh, eine große Schachtel, damit wir uns nicht bekleckern, sozusagen ja. dann auf der Couch vom Fernseher gegessen.
0: Ja, also ich, ich bin auch, ähm, ich finde auch, du hast dieses, dieses Kochbuch echt fast zu wenig gerade angepriesen, weil ich finde, ähm, es ist ja schon nochmal noch mal was Besonderes, weil ich finde, die, die Welt braucht ja nicht noch mehr Kochbücher. Die gibt es ja schon. Also es gibt ja das Internet. so Da gibt es ja alle Rezepte, Eben. Die, die es gibt, ja. zur freien Verfügung. Ähm, und deswegen finde ich es so, also so Kochbücher braucht man das noch. Und ich finde, deine Idee des Kochbuches ist ja wirklich nochmal eine neue, zu sagen, es ist, es ist eigentlich fast eher wie eine, wie eine Inspiration mit, mit den Facts zu den einzelnen Lebensmitteln, auf die man letztendlich aufbauen kann und ja auch nochmal was Neues kreieren kann oder sich entsprechende Rezepte auch zu den Lebensmitteln eigentlich raussuchen kann. Es ist ja wie eine erste Starthilfe für, für den Start in die gesunde Ernährung im Endeffekt.
1: So, und jetzt wisst ihr auch, warum Ricarda immer meine Texte schreibt. <lacht> <lacht> Weil du weißt ja, was ich im Kopf habe. Ich glaube, ich kann das auch so ganz gut erzählen. Aber schreiben dann...
0: Erzählen kannst du schon noch. Ja? Aber sobald es versucht, es auf Papier zu bringen, ist es <lacht> spannend.
1: Ist spannend. spannend, ja. Das, ist deshalb hast du auch das Vorwort geschrieben. Da steht das, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja.
1: Das hast du sehr schön geschrieben. Also, das hast du wirklich auch komplett geschrieben. Das habe ich nicht irgendwie. <lacht> ich also, das. das? war wirklich Ghostwriting. Ja, das war, Also, sie hat irgendwie fünf Seiten geschrieben, von denen waren drei. Ich danke, Ricarda, bla, bla, <lacht> Natürlich. Die haben mich aber nicht online genommen. <lacht> ja. weiß. Ey, ich weiß. Hab ich habe noch einen, äh, noch einen äh, kleinen Benefit für die. Äh, wir sind raus, ja, bla, bla. Ähm, ich habe noch es eine kommt lustige mehr. Story. Ich habe eine lustige Story, ja. Ähm, zu, äh, zum Hass von der letzten Folge, ja.
0: Hass? Ja,
1: ich war ja so ein bisschen wütend und es haben mir ganz viele Psychos geschrieben: so, hey, äh, wir haben dich lieb. Nach dem Ach Motto. so,
0: ja, 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 ja. Ähm,
1: und jetzt mal. War also, das die Folge,
0: wo wir die fünf Schritte entwickelt haben? Ja. ja. Äh,
1: und ich werde, ich würde gerne wirklich sehr viel über das Kochbuch noch erzählen und gar nicht so werbend, sondern wie das alles ist, wie mhm. man das macht. Und in der Hoffnung, dass ich auch viele andere dann nochmal irgendwie anstecke, irgendwie ihr. Anstecken?
0: Schmuck. Moment mal.
1: Haha, du muy komiko Also,
0: äh, du meinst inspirieren? Ja,
1: genau. Ja. Ähm, irgendwie auch Schmuck oder was, irgendwie sowas zu machen, was sie gerne Bock haben. Aber worauf man alles achten muss, den Leuten nicht auf die Füße zu treten und worauf Leute achten und sich darüber aufregen. Mhm. Das Krasse ist, da steckt ja jetzt kein Verlag hinter. Das heißt, ja. und das finde ich das so Verrückte, ich bin dafür verantwortlich. Mhm. Ich muss juristisch dafür bürgen. Ich muss ähm, die Trompetenstunden für die Tochter vom Anwalt bezahlen. <lacht> ja. Äh, ich muss sehr viele Sachen machen ähm, und ich bin halt einfach dafür verantwortlich. Das ist total crazy. Das ja. heißt, jede Seite und so jedes... Sogar
0: für das Vorwort, das ich geschrieben habe, bist du verantwortlich. <lacht> ja,
1: das, das stimmt allerdings. Ich bin äh, für die Steuern verantwortlich, für die Rechnung und so weiter. Und weil wir ja bisher noch nichts verdient haben. Hat das auch eine Menge <lacht> schon diese, diese Rahmenbedingungen gekostet. Aber ich will jetzt auf was anderes hinaus. Ich habe ja schon gerade gesagt, dass ich nicht so gerne lese. Mhm. Habe ich dir das erzählt? Mit ja. Dass Le du
0: nicht gerne liest, nein, das nein, nein. weiß, glaube ich, jeder. So.
1: Und ich glaube, es ist bei den Pancakes. Da sind irgendwie Bio-Pancakes ähm, drin. Mhm. Ja? Mhm. Mehr verrate ich nicht. Na klar. Ja? Ähm, und da habe ich einen Tipp gemacht für Kochlegastheniker.
0: Mhm.
1: Verstehst du Kochlegastheniker? Ja, ich verstehe
0: es. Ich, 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 ich kenne ja auch das Buch.
1: So, und die, der Witz daran ist, was ich dachte, was 90 der Psychos oder der Leute vielleicht, weil ich gehe damit ja, der, dass die so sagen, haha Kochlegastheniker, ähm, der Felix macht sich über sich selbst lustig, weil er sie nicht so lesen kann yeah. und auch, dass er vielleicht nicht so gut kochen kann, ist ein sympathischer, lustiger Typ und jetzt lache ich einmal ganz kurz.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden. Das war so ja. gemeint.
1: Sagt die Deutschlehrerin, Lateinlehrerin, also ich habe es danach noch einer Freundin gegeben, lieben, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen sagen darf, deshalb mache ich es mach immer nicht. Vielen, vielen Dank dafür, das war total hilfreich. Ähm, so wie so ein Lektorat oder so. Mhm. Habe auch natürlich irgendwas bei Instagram angeboten bekommen, als ihr es hier gesagt habt, natürlich mit Rechnung und so weiter. Nein, ihr kriegt keine <lacht> Kohle dafür. So, hey, ich höre deinen Podcast seit einem Jahr. Und Dankeschön für die letzten 360 Stunden Arbeit von dir und ich nehme das und das die Stunde. Ja, danke, nein, <lacht> du nicht. So, das ist immer so schön in Deutschland, schön. wie man mit... Ähm, mit
0: aber, aber dazu mehr in der roten Folge.
1: Ja, in der roten Folge. Gratis-Content umgeht so. Koch, So, wo sieht man jetzt den Angriff? Erstmal, ist es nicht gegendert?
0: Ja, stimmt. Ja, ich, äh, ja. So, ja. Ist
1: es ist nicht gegendert. Und äh, was... Also was ich mir dann noch überlegt habe, das finden die Leute dann irgendwie lustig. Allerdings muss man auch sagen, Legasthenie ist eine ernsthafte Krankheit und es wirkt so oder es könnte so wirken, als würde ich mich über die lustig machen oder die irgendwie ins Lächerliche ziehen. Also, das ist
0: auch die Frage. Legasthenie sagt man eigentlich auch gar nicht mehr, sondern wahrscheinlich eher LRS. Ja, diese genau,
1: genau. Weil, äh, also tatsächlich ist das wirklich äh, eine sehr, sehr blöde Krankheit, weil, wenn Kinder nicht lesen können früh, dann wird halt gesagt, dass sie dumm sind. So, ganz grob gesagt. Also, es kann sein, dass Kinder schlechter bewertet werden, weil man denkt, die haben eine Konzentrationsschwäche oder sonst irgendwas, aber die, denen ist nicht klar, dass die krank sind. Nur ein kleiner Exkurs.
0: Ja, ich würde es ja? auch nicht als krank bezeichnen und ich würde, aber ja, das ist, du ich weißt, möchte ich da nicht meinst. drauf eingehen, ja. Okay. Das, da, das springt jetzt in den Rahmen. Mhm.
1: Bist du dir dazu 100% sicher? Dann geh doch drauf ein. Oder willst du das nochmal mit deinem Team besprechen?
0: Äh, nee, aber es ist halt, ich würde es halt nicht als, als Krankheit bezeichnen, es ist halt eine Leseschwäche. So, oder eine Leserechtschreibschwäche. Okay. So, gut. und es hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern es ist halt wirklich eine ganz...
1: Du hast schon verstanden, dass ich nicht gesagt habe, dass sie dumm sind, sondern dass Lehrer denken, dass sie dumm sind. Dass man das denken
0: sind. könnte, weil man ja. ja nicht so gut schreibt oder liest. Genau. Ja.
1: So, dass ich das nicht gesagt mm, habe. Ja, genau. Aber da sind wir ja genau Aber bei
0: genau, genau, das sind die Punkte, die <lacht> dann alle auffloppen, wenn man sowas genau. liest. Ja, 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 sind ja, dann ja. diese,
1: verstehst du, du siehst ja, ja nicht ja, Haha Felix, sondern er macht sich lustig über arme äh, Kinder. So. ja.
0: Und über Leute, die nicht kochen können.
1: Und über Leute, die nicht kochen können. Und er missachtet alle Frauen auf der ganzen Welt, weil er spricht nur Männer an.
0: Ja, aber eigentlich, weil er halt über sich spricht.
1: Und die Männer auch sagen... Auch nicht gut. Ja, auch nicht, egozentrisch. Und die Männer sagen, du sagst nur... Äh, alle Mä Männer
0: sind Legastheniker. <lacht>
1: genau. Das ist das, das habe ich mir schon fast gedacht. Also ich habe, ich muss ja sagen, ich muss da die Verantwortung übernehmen. Ich denke, das ist wird wenige stören und viele lustig finden und damit muss ich dann rechnen. Mhm. Ich sage das jetzt so mal lapidar, wenn der erste Kommentar kommt, dann will ich natürlich einfach nur heulen und bin total traurig. So ja. ein dickes Fell habe ich noch nicht. Da Zum Glück mich hast ja.
0: du ja eine, eine Psychologin, die du kennst.
1: Dankeschön, liebe Ricarda. Aber ich bin auf Folgendes auch noch nicht gekommen. Das sind ja jetzt, ich hätte jetzt gedacht, jetzt sind wir fertig mit den Kritikpunkten.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. <lacht>
1: sagt die liebe Lehrerin Lateinlehrerin Felix, aber du meinst auch gar nicht Kochlegasthenika. weil Legasthenie, da steckt ja das Wort Legere drin und das heißt Lesen und Astenus und das heißt Schwäche. Das bedeutet, die haben ja keine Kochleseschwäche, sondern eine Kochschwäche.
0: So. Ja und, ja
1: klar. Und verstehst Stimmt, du?
0: Stimmt ja ja. Aber es ist ja dann der Witz ist ja dann vorbei.
1: Eben. Und soll ich dir jetzt was Lustiges sagen? Ich weiß nicht, wie es da steht. Ich weiß nicht, wofür wir uns jetzt entschieden haben. Nein, weil, Felix! Weil du denkst dir so, oh mein Gott, also an was muss ich denn jetzt alles noch denken und, und wen kann ich denn jetzt nicht damit angreifen sozusagen? Kannst ja? du
0: halt nicht, du kannst nicht äh, alles, wirklich, alles abdecken. Also
1: wirklich, so müsst ihr euch das vorstellen und deshalb nochmal dieses, weshalb ich gestern, nicht gestern, sondern in der letzten Folge so genervt war, das sind diese ganzen Prozesse, dass ihr euch für alles verantworten müsst, wie ihr das meint und eigentlich wolltet ihr nur einen Scherz machen, sogar wo ihr der Protagonist des Humors seid, der nicht lesen kann oder nicht gerne liest oder was ja. auch immer, der sich selbst dumm darstellt und dann müsst ihr euch anhören, Es ist es grammatikalisch falsch, ist es lateinisch falsch, du genders nicht, ist Es ist nicht die Legasthenie, du machst nicht über eine Krankheit, du denkst, oh mein Gott, <lacht> macht doch einfach die Pfannkuchen und ernährt euch gesund und lacht kurz so, ja. Mhm. Aber vielleicht versteht ihr da dann nochmal so, was man alles so bedenken muss. Mhm. Ähm, Hashtag auf Rezept machen wir jetzt nicht. Die Idee war, nee, das ist jetzt zu lang.
0: Aber das ähm, Kochbuch heißt 15 Ernährungsideen Hashtag auf Rezept. Richtig? Komm,
1: dann machen wir das doch noch eben. Ja, ja, okay, doch, du hast du hast nicht da nochmal. Ähm, ja, die Idee, also ganz kurz gesagt, die, ich erzähle das nochmal vom Anwalt, ja? Ja. Die Idee war, ähm, ein Wortspiel zu entwickeln aus dem Medikamentenrezept und einem Kochrezept.
0: Denn und das ist ja zufällig das gleiche Wort.
1: Ey, aber Ricarda, du glaub, da ist noch niemand drauf gekommen.
0: Abgefahren. Da, da haben
1: wir doch schon mal drüber ich geredet, Ich und ich
0: verstehe nicht, wie man da noch nicht und drauf gekommen ist. ich
1: habe meinen Anwalt gefragt und der hat auch danach geguckt und meint, da ist noch niemand drauf gekommen, weil Wortspiele in irgendwie, ähm, das ist eine tolle Visite oder irgendwie, so, das sind immer die gleichen Hautsache gesund oder. Sind
0: Hautsache?
1: Im, wie Hauptsache. Ah. Hautsache gesund sind immer die gleichen dämlichen... Aber auf
0: Rezepte ist noch keine... Ich kann, ich kann das nicht kann nachvollziehen. Ich kann auch
1: nicht vorstellen. Aber
0: es gibt, glaube ich, auch noch nicht so viele Kochbücher von so, Ärzten. So,
1: und dann, dann hat äh, meine liebe Kollegin Anna Johnson sogar gesagt, ey, ich muss ich auch noch danken, oh, habe ich ganz vergessen. Äh, Felix, dann mach doch auch mal so ein Rezept, wie so ein Rezeptblock und darauf ja. schreibst du das dann. Und das fand ich so absolut genial. Also in dem Buch sind sogar so kleine Templates. Also es sind so Rezepte drin, wie ihr beim Arzt kriegt, aber ähm, also es sind welche zum Ausdrucken, da könnt ihr es reinmachen und ich glaube, die Cookies oder die Bananen, das Bananenbrot ist auch auf Rezept da, sozusagen, mhm. dass ihr die verordnet. Das ist so ein Running Gag. Und jetzt kurz nochmal, was du dann zum Beispiel einen Anwalt fragst. Dann habe ich das Problem, lieber Herr Anwalt, wenn ein Arzt irgendwie Geld verdient und das nicht im ärztlichen Rahmen ist, ist das immer ein Riesenproblem. Werbung und so weiter, also ist es immer irgendwie lösbar. Mhm. Aber es ist immer so, dass du Kopf hast, zerbrechen hast, weil <lacht> kann es jetzt sein, dass jemand dieses Rezept nimmt und sich wirklich ein Medikament ausstellt? nehme ich dann eine Arztrolle rein und habe einen Vertrag mit diesem Käufer, ist das dann mein Patient und der glaubt wirklich, dass dieses Rezept ah. sein Medikamentenrezept ist. Ui. Gibt es Leute, die dann denken, ja okay, dann brauche ich jetzt meine Blutdrucksenker nicht mehr, wenn ich das Bananenbrot esse. Und dann, das ist jetzt der medizinische Aspekt. Und dann hast du noch den Bildrecht-Aspekt. Wer ist der Urheber dieses Medikamentenblocks? Dieses, ja, dieses, das ja. hat ja irgendjemand, dem gehört das da. Und ich kann ja nicht ein fremdes Bild nehmen, das bei mir reinsetzen und dann verkaufen. Dann muss sich das ändern. Ja, also dann mm. muss sich das ändern. Und da steht halt nicht irgendwie in der Apotheke abzugeben, sondern da steht halt irgendwie Proteine, Anzahl und Vitamine und High-Carb und so weiter, was man dann ankreuzen kann. Ganz lustig. Aber stehen auch, also auf Normalrezept steht dann sowas wie äh, in der Apotheke abzugehen, beim Arzt vorzulegen. Und da hat mein Anwalt zum Beispiel gesagt, löscht diese Sachen, weil das würde auch mehr... Also der, der, Da ist die Grenze nicht mehr so krass. Mhm. Und auf so eine Scheiße müsst ihr dann achten. Das wenn, kostet
0: dann äh, das 2000 kostet Euro dann, für den anderen. Ja,
1: also da äh, waren noch mehr drin. Ich hab ja, ich weiß jetzt alles über seine Kinder. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Das ist, das ist ein total korrekter Dude und äh, ich habe ihn sehr gerne. Aber auf so eine Scheiße muss man dann achten, wenn man einfach nur möchte, dass die Leute sich irgendwie ein bisschen besser ernähren. Natürlich auch Ganz eigennützig hat man ja mega Spaß an diesem ultrageilen Projekt, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, aber wirklich diese bürokratischen Sachen, ähm, nicht zu vergessen, wie das dann ähm, technisch alles dann vernetzt wird und so. Und ähm, das ist wirklich crazy. Das war nur ein kleiner Ausblick. Ich würde da wirklich noch gerne. Äh, aber
0: dafür machen wir ja nochmal eine ganze Folge. Ne? In Rot der, und Kochbuch. Brot
1: und Kochbuch. Das kann aber sein, dass das noch Wochen dauert. Ja, genau. Kann aber auch sein, dass es übernächste so Woche ist. Wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
0: Das, das hängt an, an etwas.
1: An, an etwas, was wir, was ja. wir nicht sagen können. So, und
0: so. dann möchte ich, möchte ich noch einen Verweis machen. Und zwar, Felix, wir machen doch auch in, dieser, in diesem Podcast auch immer, geben wir ja Quellen an. Was ist denn jetzt deine Quelle? Wo kann man denn jetzt dein Buch kaufen?
1: Willst du das in die Beschreibung packen, Ricarda?
0: Ja, und ich möchte, dass du es das auch mal sagst, oh damit du mal ordentlich Werbung hier machst.
1: Oh mein Gott. Und nicht, äh, nicht so schlecht. Ey, ihr kennt doch Ricarda. Die, die Ricarda macht sich immer Mühe mit der Beschreibung und ich sage, die liest keiner. Und heute. Doch, ist,
0: das lesen Leute. Nee, ich kriege auch Feedback, Ach, dass das äh, jemand liest. Doch, boah, Felix.
1: So, und heute ist der Tag. Ricarda wird einen Text schreiben, ja. Mit ganz viel oder du Lied.
0: schreibst ihn einfach Nee, mal Ricarda
1: halt. schreibt den. sonst Ich würde ja schreiben, hier Kochbuch. <lacht> der dazu führt. Und es würde mich mega freuen, wenn der ein oder andere Psycho das kauft. Ihr supportet dann den ganzen Podcast. Und, ähm, und äh, das, was alles, alles wir machen, das fände ich ultra cool. Ähm, aber das Buch ist einfach auch absolut genial. Ähm, und, und ja.
0: Und es ist sehr hübsch.
1: Es ist wirklich sehr hübsch. Ja. Ja?
0: Mhm. Voll. Ähm, ich bin, auch, ich bin auch ein bisschen beeindruckt, also von den Fotos sowieso, aber ich weiß, dass Johannes so gute Fotos einfach macht. Das ist ähm, trotzdem immer noch beeindruckend, aber ich war auch extrem beeindruckt davon, wie schön ihr die Sachen drapiert habt.
1: Ehrlicherweise, das habe ich auch nicht verstanden, weil die haben mir einfach so... Also
0: weil da hätte ich, das hätte ich euch jetzt nicht... Hätte ich dir, also Johannes vielleicht, aber dir... Nicht so zugetraut. Die
1: Ästhetik, oder? Ja. Ich mir auch nicht verstehe. Also, ich auch nicht.
0: Wie, wie schön ihr das auch auf diesem ja. Teller.
1: Es ist, also ja. es, es ist, nochmal, Fun Fact, ähm, es ist so, die Fotos sind so schön geworden, dass ich dachte, niemand glaubt es, dass wir die selbst gemacht haben. Ja. Weil, und das ist das, was mich so frustriert an Verlegen, an Zeitschriften und so weiter, die kaufen alle Fotos ein. Die machen die nicht mehr selber. Ach, das krass. seht ihr immer. Wir haben jetzt auch, ähm, also, ein, ein so eine Grafik eingekauft für ein Bild, was man auf der Website sieht, aber sonst ist jedes Foto von uns. Und ihr yeah. seht das immer, wenn da so ein kleiner Name oder irgendwo auf dem Foto steht, meistens Adobe Stock, dann ist das gekauft. Mhm. Und wir dachten, niemand glaubt uns, dass wir die Selfmade hier im Wohnzimmer gemacht haben. Ja. Deswegen gibt es noch ein doofe Fotos, wo ich einfach meine Fresse über diese Mahlzeitenbacke <lacht> und irgendwie in den <lacht> Wenn man
0: sieht, dass das von euch den, Ja,
1: weil sonst, sonst genau, das war der springende Punkt. Manchmal mhm. habe ich so eine Hand dran, und, aber das könnte die Hand von jedem sein, aber manchmal habe ich irgendwie, deswegen, wenn das ihr das Das glaubt habt,
0: man auch nicht, dass ist deine Hand ist. Das ist alles so schön fotografiert. Eben. Das, ist, ja. eben.
1: das heißt, wenn ihr manchmal einfach so meine Fresse vollkommen sinnlos zwischen zwei Gläsern, wo Obst drin sind, se dann liegt es wirklich nur daran, dass ich dachte, es glaubt niemand, dass es so Selfmade ist. Und es ist wirklich nur von uns Selfmade. made ähm, ja. Es ist äh, ich, tatsächlich, ähm, Preis will ich nicht sagen, weil je nachdem, wann man das hört oder so. Überraschung. Überraschung. Kostet 100 Euro. Ja. Nee. Ähm, aber natürlich, äh, es hat auch schon, ich habe das schon so ein paar Leuten vorher, vor, vorher, vorher geschickt, um zu gucken, ob das alles funktioniert, ob jeder eine Rechnung mhm. kriegt und einer meinte halt irgendwie, boah, also wie soll ich das sagen, einer meinte irgendwie, oh, 15 Rezepte, dafür finde ich das schon teuer, äh, du bist ein Arschloch, So, mhm. das hat er nicht so gesagt, ähm, da verweise ich natürlich an dich, die sagt, du, jedes Rezept gibt es im Internet, ja, mhm. also, ne? Das ist dann Und das
0: ähm, hat ja nicht nur 15 Seiten, dein Buch, sondern ich glaube 60 ist, ich, oder 70 Seiten ich, ich will Seiten niemals oder so, den ne? Wert
1: irgendwie rechtfertigen mit Arbeit oder so. Das ist, ich will nur auf Folgendes hinaus. Wenn dir das nicht die, das Geld wert ist, dann gib es bitte nicht auf. aus. Aus, ja. aus. Aber dann äh, musst du das ja auch nicht irgendwie kundtun. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Nachricht irgendwie, bla. bla, bla. Äh, krass, äh, ich freue mich so, ich kann es aber irgendwie erst in drei Wochen kaufen, weil ich dann irgendwie wieder Geld habe, weil ich so wenig Geld habe. Hm. So, ey, wenn das so ist, ich schenke es euch dann natürlich. Ne? Also nutzt das bitte nicht aus. Dann schreibt mir einfach und ich schenke euch das, ja.
0: Und die anderen, ähm ich weiß nicht, ob das zu krass war, dieses Versprechen. Aber wir gucken Wieso nicht? mal. Ja, cool. Ich, ich finde das cool. Ich finde es auch richtig so.
1: Wenn es jemanden gibt, der sich das nicht leisten kann, ja. ich will doch nicht sein Geld haben. Aber es wäre schon cool, wenn ein paar Psychos dieses alles unterstützen und halt auch einfach cool finden und sagen, ey, dafür gebe ich gerne Geld aus. Ja. Aber wenn jemand sagt, ey, ich würde so gerne Geld dafür ausgeben, aber ich kann nicht, dann schenke ich es ihm natürlich. Ja,
0: ja finde ich cool, finde ich cool. Ja. Ihr Süßen. Und ich finde, es kauft, du hast jetzt wirklich auch beschrieben, wie es ist, ihr kauft jetzt nicht die Katze im Sack.
1: Ja, also ihr wisst, es
0: sind nur 15 Rezepte und davon und sind die meisten simpel, aber darum geht es ja auch nicht.
1: Die meisten sind auch eh schon online, also es habe ja, zwei YouTube-Videos gemacht mit denen. Also, ähm, ja. ja, okay. So ihr Süßen. Und, und das, Vor nee, das Vorwort ist nicht komplett online, es sind nur die, die okay. erste Seite von dir.
0: Ja, dann, dann könnt ihr meine Schreibkunst äh, begutachten ja. umsonst. <lacht> Keine <lacht> also, okay, dann muss ich mal kurz droppen.
1: Okay, gut. Ähm, wie geht's weiter eigentlich nächste Woche?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Wissen wir beide noch nicht, oder?
0: Äh, ja, wir haben uns was überlegt, aber ist witzig. wir wollten was über Entscheiden machen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, ob wir das so machen oder ob wir was anderes machen.
1: Der Podcast ist so emanzipiert. Ich habe das Gefühl, ich darf gar nichts entscheiden. Wieso darfst du denn jetzt entscheiden? <lacht>
0: Wieso? Felix? Also Kommen wir, wir, mit, wir mal. das letzte Mal. Wir, wir, wir Heute ist die Chemie einfach nicht. Wir
1: müssen ein, Ey, Ende, finden. Wir müssen ein Ende finden. So, ähm, ihr geht bitte in die Show Notes, geht auf den Link, aber auch nur, wenn ihr das, äh, oder wenn ihr es euch mal angucken möchtet. Ihr könnt
0: die könnt Cookies. Könnt ihr euch auch angucken. Ihr einfach. könnt die
1: Cookies auch nachbacken. Die sind nämlich schon online und auch das Video auf YouTube. Könnt ihr, sagt mir danach, wie es ist. Ich, ich habe schon Kritik bekommen. Ich liebe euch dafür. Auch von ein paar Psychos, die, das halt auch auf Instagram. Guckt in die Show Notes, lest das erste Mal in eurem ganzen Leben die Beschreibung zur Folge mhm. und Leider hat Rekord. Und wenn ihr
0: was macht davon, dafür ist übrigens das auf Rezept oh, auch, ja. dann nutzt doch einfach den Hashtag auf Rezept und ähm, teilt eure Freude, eure Liebe und eure Gesundheit und ähm, eure, eure gesunde Ernährung mit anderen Menschen.
1: Das hast du sehr schön gemacht. Und äh, in diesem Sinne, ähm, ich weiß, du bist böse und trotzdem hast du jetzt das letzte Wort und ich darf dir da nicht zwischenreden. Ähm, let, let it go.
0: Hm, wie nutze ich das denn? Nein, ich wünsche euch einfach einen guten Appetit beim Nachkochen.